2: Muy buenas noches, queridos amigos, comenzamos el Sexo esta noche con un poquito de retraso y tenemos, como bien decía Vicente, pues un, eh, un programa especial sobre las bodas, porque nos vamos de boda, nos vamos de boda, claro que sí, en el mes de mayo, junio, pues ya cuando empieza... A hacer un poco de calorcito, pues empiezan las, las bodas. Para bien y para mal, ¿verdad, Eva? Buenas noches. Pero
3: esperemos que para bien, porque con el lío que se arma, esperemos que sea por lo menos para bien. Sí. Si no para muy bien. Lo
2: que pasa es que son momentos de grandes nervios y que hay gente que lo empieza a preparar un año o dos años antes? Tú fíjate, es que hay gente para todo. Y, <risa> y también a veces cuando quieres organizar una fiesta, la fiesta soñada y, y tal, pues es normal que... Que, ...que uno puede disfrutar, incluso no, en la supuesto, preparación, claro, ¿eh?
3: claro, claro, eso es lo, lo recomendable.
2: Porque los nervios vale, pero también habrá que disfrutar un poco... ...porque si no, sí. ¿para qué se casa uno?
3: Pero en realidad los nervios siempre que organizas algo aparecen... ...es verdad que el tema de las bodas, pues tiene muchísimo boda a tu alrededor... ...pero tú organizas una fiesta en tu casa de 200 personas... ...y si no te pones nerviosa, imagínate que no va nadie. Ah,
2: bueno, yo solo, tú lo piensas eso, ¡Hombre, ¿no? claro que lo pienso! Bueno, yo desde pequeña, vamos, yo me acuerdo que la primera vez... ...que me dio este tipo de paranoia tenía yo 10 años... Y era el, el, la fiesta de cumpleaños De mis 10 años que yo le di muchísima importancia Porque ya pasaba a tener Dos cifras y pensé que nunca llegaría a tener Tres, o sea que era un, un momento sin Hombre, igual. así
3: visto, pues probablemente La mayor parte de la gente no llega a tener tres O sea que la claro. primera vez que abrazas el dos cifras
2: Pues, pues tú fíjate es que, en qué cositas Iba yo pensando con 10 años Y entonces pues eh, se organizó Una fiesta en mi casa con, con los compañeros De colegio y todo eso, lo normal Y yo estuve, bueno, angustiada Una semana antes pensando que no iba a ir nadie que aquello iba a ser un desastre y tal y tal era mi mi tensión con lo de la fiesta que lo pasé fatal
3: en la, en la propia fiesta sí ¿no? sí sí
2: lo pasé fatal
3: bueno yo a esos límites no me no divertí llego. nada pero cuando yo ya veo que hay una cantidad de gente aunque no que sé supera las que tres yo esperaba, personas que ella es como sí bueno no sé si las tres pero a lo mejor que supera ya no sé un número que yo considere me imagino que va cambiando en cada caso eh, mínimo imprescindible bueno, yo ya ahí me relajo y te puedo asegurar que los nervios se, van. se me van por donde vinieron.
2: Bueno, el caso es que vosotros diréis, ¿y por qué hablamos de bodas en el sexo? Bueno, pues porque las bodas también tienen que ver con el sexo y con la sexualidad. Claro que sí, no deja de ser un momento en el que decides, casi todo el mundo decide tener sexo solo con esa persona. Por lo tanto, eso ya... Al menos durante un tiempo. Bueno, <risa> se supone que es hasta que la muerte, luego que no sea así, pero pero vaya, es como una decisión sí, sí, importante. Sí. Y además hay todo todas unas cosas relacionadas con ello. Por ejemplo, las lunas de miel.
1: O, o de por ejemplo,
2: ponerse guapos o guapísimas para para el día señalado y para los días eh, siguientes. O sea que al final, pues rasca, rasca, todo tiene que ver con, con el tema de nuestro programa, que es el sexo. Os recordamos las direcciones de contacto. Sexo, arroba, es radio fm El Facebook es sexo y el Twitter arroba es sexo radio. el tema de hoy que ya han llegado un montón de mensajes porque lo hemos anunciado esta mañana en el programa de Federico es Cuando te vi supe que cuando te vi supe que hablamos de flechazo quizá sí bueno a veces es un flechazo y otras veces es una iluminación, es una epifanía que uno dice
3: una epifanía es él o es ella bueno, y hay otras veces que no sabes nada y vas sabiendo.
2: Y vas sabiendo. También es verdad que a veces ese tipo de epifanía no la tienes solo una vez en la vida.
3: Uy, no. Ah, oh, no, 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 no. O sea que... no la tienes <risas> no. Por suerte uno se ilumina muy a menudo. Bueno, bueno no sé si muy a menudo, pero si al menos las cosas te van mal. Cuando.
2: ¿No? Eh, es mejor sí. que, que haya posibilidades de iluminarse varias veces y cuando uno está Después espíritu, del apagón
3: no, claro, Y cuando uno está así solito Se suele iluminar Cuando está solo y tiene ganas de dejar de estarlo Se suele iluminar también con más frecuencia
2: Y ese momento en que te, te equivocas Porque es todo por, por Te sueles equivocar por, de manera sí. consecutiva sí. Bueno, pero no vamos a hablar de equivocaciones en este programa de, sobre de las bodas... ...sino que vamos a, a dar paso pues inmediatamente a... ...vamos a charlar un poco con Lorenzo Caprile... ...que es un, un mago de, de las novias que consigue ponerlas guapísimas... ...y además eh, todas muy diferentes... ...porque los trajes de novia de Lorenzo Caprile realmente están hechos a la medida... De cada mujer de cada que, se mujer va que, que llega a su taller, ¿no? De porque solo hace trajes de novia, mm, lo dijo Caprile, Bueno, ¿eh? sí, sí, está especializado. Principalmente está especializado de Principalmente en trajes de novia. Trajes de, de o sea, en realidad, en el traje, porque es el traje de tu vida, ¿no? Si haces una boda al uso, realmente, nunca te vas a gastar probablemente tanto tanto en un traje. No digo solo económicamente, sino también de pensar cómo y... Y, y todo esto, ¿no? Pero
3: fíjate, yo gastarte un dinero, me da igual que sea mucho o poco, en algo que no te vas a volver a poner.
2: Bueno, pero luego tenemos las carreras de novias. Bueno, mira, desde que descubrimos lo de las
3: carreras de novia, yo ya entiendo un poco más esto de me hago me compro un traje o lo que sea y, y algún partido lo voy a poder sacar.
2: Pero eso es lo bonito que tiene también, yo creo, no volver a, po a ponerlo nunca más. Sí, fíjate yo. No, sé. no
3: digo que te lo puedas volver a poner en cualquier ocasión, pero que nunca lo puedas volver a poner...
2: En fin, vamos a hablar con Lorenzo Caprile. Buenas noches, Lorenzo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor tenerle en el programa.
4: Buenas noches a vosotros. El, el, el placer es mío, desde luego, de estar aquí con... Con todos los oyentes
2: <risa> Bueno, estamos aquí haciendo un programa especial sobre las bodas y las novias Puesto que en este mes pues hay muchísimos matrimonios Y queríamos saber eh, un poco cuáles son las eh, tendencias de su firma En lo que a los vestidos de novia se refiere Que es una de las cosas que más preocupa a las mujeres que se van a casar, ¿no?
4: Hombre, a mí precisamente cuando se habla de los trajes de novia intento huir un poco de la palabra tendencias y del de mundillo de las tendencias. Creo que cuando una mujer elige su vestido de novia lo que tiene que pensar es en estar ella misma espectacular e inolvidable y, y lograr una imagen un poco al margen de la moda y de los tiempos para que esas fotos y esas imágenes que además vivimos en una... ...época absolutamente visual... ...pues pues sean lo más eternas posibles... ...con lo cual... ...hablar de las tendencias en trajes de novia... ...me da siempre un poquito de, de coraje... ...dicho esto... ...si es verdad que de un tiempo a esta parte... ...pues las novias prefieren... ...pues trajes más lánguidos... ...más vaporosos... Mmm, ...no tan armados... ...un poquito más... ...pues de una línea quizás... ...podamos definir pues pues romántica... Pero siempre hay esa novia que quiere pues ser reina por un día y busca un traje con volumen y de princesa y que quiere sentirse un poco pues pues eso, pues pues eso pues reina por un día, valga la redundancia. O sea que hay un poco de todo. Lo principal es que ellas vayan a gusto y, y que encuentren su traje y, y que lo sepan defender bien. Como dice Óscar de la Renta, no hay trajes bonitos o feos. Lo que hay son mujeres equivocadas.
1: Y en el taller
4: intentamos que se equivoquen lo menos posible
2: ¿Y de qué manera conseguís, intentáis y conseguís, me imagino, que se equivoquen lo menos posible? Porque supongo que pues estas eh, futuras novias cuando llegan a su taller ¿Tienen las ideas eh, claras o no tan claras? Bueno,
4: hay Es un poco la misma pregunta, la misma respuesta a la pregunta anterior A mí generalizar en el tema de las novias, pues lo mismo porque cada clienta pues es un poco pues un mundo y todas vienen pues con sus ideas con sus ilusiones pues algunas pues, pues pues tienen algo en la cabeza clarísimo y que tú entiendes que igual pues eso no es justo lo más apropiado y entonces pues se lo intentas demostrar hay otras que no que se conocen fenomenal su cuerpo y su estilo y entonces pues enseguida pues das con el, con el traje, con la silueta adecuada, hay otras que se ponen completamente en tus manos, otras que no. Es también lo bonito de la profesión, que todos los días hay algo distinto y nunca sabes muy bien pues lo que te vas a encontrar, ¿no? la aventura que vas a vivir ese, ese día. Yo lo que sí intento siempre cuando vengan al taller, que, que se prueben, ¿no? bien trajes que ya tenemos medio hechos, o los prototipos que preparamos para prensa, o las glasillas, que son pues estos patrones ya confeccionados en, en retor pero donde se entienden muy bien los cortes, las siluetas, porque creo que es fundamental que ellas se vean en el espejo y se vean vestidas con algo yo el, la cultura del dibujo del, del, del figurín pues sé que es muy bonito y da mucho glamour y a las novias les fascina que te pongas a dibujar delante de ellas y y si hay que hacerlo se hace pero, pero como en muchos otros campos el papel lo aguanta todo y, y, y un traje no es un dibujo no es un trozo de, de papel con un garabatillo es un objeto en tres dimensiones y es fundamental que ellas se prueban y, y se miren en el, en el espejo yo creo que para mí eso es es, es la prueba del algodón en nuestro trabajo, desde luego.
2: ¿Por qué, por qué Lorenzo, te, te dedicas a esto? Porque, en, en realidad, bueno, trajes de novias y también el espectacular desfile que pudimos ver en los Goya, ¿no?, de, de, de este año, son, en cualquier caso, vestidos de esos inolvidables que mmm, casi siempre se los pone en una única ocasión. ¿Qué es lo que, que le gusta?
4: De, de... Hombre, a mí me gusta mucho la vida de taller, por eso... Abandoné el, el preta porter en, en. que yo empecé mi carrera uh -huh. profesional en Italia, trabajando en una de las grandes, grandes, grandes empresas del preta porter de, de aquella época, estamos hablando de hace ya casi. Mm. Y tantos años a finales de los 80 primeros 90 y, y, y abrí mi taller porque me gusta pues la parte artesanal no de la profesión el ir viendo cómo crece el traje poco a poco el conocer a tu clienta la prueba el, el cortar el modelar o sea me gusta toda esta parte más más artesanal y, y vuelvo a repetir la palabra entonces cuando cuando te gusta este este aspecto de la profesión pues Tienes que, que hacer bodas y todo lo que hay alrededor de las bodas porque es quizás el único momento social que ha quedado no solo en España, eh, sino en el resto del mundo, por el que una mujer está dispuesta pues a pasar por este ritual de, de venir a probarse, de elegir los bordados, de elegir las telas, de tener la paciencia de a lo mejor uno, dos, tres meses de pruebas, de ver cómo va creciendo su traje. Entonces, pues repito es, es ese momento social mágico mmm, por el que estás dispuesta pues 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 a, a ese pequeño sacrificio y hablamos pues eso pues de la novia la madrina la mamá de la novia sí. alguna invitada mmm, y es me encantan las bodas por supuesto y es mi trabajo y, y, y si no no lo haría pero que yo he llegado a las bodas porque me gusta esta parte artesanal la modistería clásica por eso yo prefiero que me llame siempre modista, no, no diseñador de moda, que implica siempre un, un proceso industrial.
2: Y ya para terminar, hay una pregunta que siempre se hacen las futuras novias: ¿con velo o sin velo? Ya sé que es otra generalización, pues ahí es muy
4: personal, pero. también. Es, eso es súper sí. personal. Yo ahí ni entro ni salgo, ni la esfuerzo en ningún sentido. Creo que es algo que depende muchísimo también del tipo de ceremonia, pues. ...la típica moda pues madrileña de cualquiera de nuestras clientas pues una boda en Santa Bárbara o en La Concepción o en, o en Los Jerónimos que luego se celebra en uno de los maravillosos hoteles que tenemos aquí en Madrid pues yo creo que es esa típica boda urbana muy madrileña pues yo creo yo creo que sí que requiere su velo, su mantilla, pero si de repente pues te casas en Ibiza, en la en una playa con tus amigos algo un poquito más desenfadado pues pues a lo mejor no... O viceversa, es que eso es muy, muy, muy muy personal, depende pues si tienes que llevar alguna joya antigua o no, de, de, de tu suegra, de tu madre, si les hace a ellas ilusión que lo lleves o no lo lleves, hombre, es un complemento pues muy romántico y que es la única vez en, en tu vida, ¿no?, que, que, que un tocado, un tal, pues tienes montón de otras ocasiones, pues un velo, una mantilla, es más complicado que, que, que puedas volver a tener esa oportunidad. Pero, repito, es algo muy, muy, muy muy personal y ahí dar sentencias así contundentes y reglas fijas me parece muy muy, muy pretencioso y muy imprudente también.
2: Lorenzo Caprile, muchísimas eh, gracias. A gracias.
4: un placer. Muchísimas gracias.
2: <risa> Buenas noches.
4: Buenas noches.
2: Bueno, acabamos de decir, no sé por qué, porque además qué tonterías. Si y lo sabía perfectamente que, que va a hacer Lorenzo Capriles solo trajes de novia, en absoluto. De otras cosas se ha ocupado de, supuesto, claro, claro. De, de muchísimos de los vestidos que han salido en los premios Goya este este año, ¿no? Sí, Pero sí, es sí, verdad vamos, que bueno que es, es muy llamativo su trabajo con, con, las novias. Bueno, aquí está sonando la sintonía de las grandes mujeres en la historia, porque como todas las noches, pues tenemos personaje fantasma, podéis participar eh, a través del correo electrónico, sexo, arroba, es radio FM, a través de Twitter, arroba, es sexo radio, a través de, de qué más? De Facebook, de en ese sexo. Es sexo. Y, y tenemos un premio fantástico que es eh, la Kegel Smart de Intimina. Intimina es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la, de la mujer. Sus productos los podemos encontrar en su tienda online, www.intimina.com, también en farmacia, en parafarmacia, y también podéis participar en nuestro concurso. El regalo, la Kegel Smart, que es un, eh, una manera, es un ejercitador inteligente del suelo pélvico. ¿Para qué tenemos que ejercitar el suelo pélvico? Os lo digo todas las noches, pero lo repito. Pues para todas las mujeres que se tienen que recuperar de un parto, que se tienen que preparar para un parto, que quieren que sus eh, sensaciones sexuales, pues quieren mejorarlas, que no quieren tener pérdidas de orina. ¿eh? Y, y una vez si, y si las tienen, pues quieren eliminarlas, resolver este problema que desde luego es eh, bastante humillante. Pues la que les más de intimida es la, la manipulación. O sea que participa todos Yo os voy leyendo las pistas Y a ver quién se lleva el premio El premio, el premiado o la premiada Pues lo sabremos mañana por la mañana Es la mañana de Federico Entre las diez y media y las 11 de la mañana En el espacio dedicado a, a los asuntos del corazón Os leo una pista los pocos detalles de su vida privada provienen de su única hija, que declaró que a pesar de que la respetaba como figura, nunca la quiso y que su madre vivía para y por la imagen que se proyectaba en el espejo. Declaró que su madre jamás conoció el amor verdadero, que fue una persona muy solitaria y manipuladora.
3: MD no es.
2: Yes Ya, ya, ya lo ha ya lo ha descubierto ¿Eh? MD, me dice Amalio MD. ¿Cuál es? MD.
1: MD
2: Sí, sí te he mandado esa Lo que pasa es que te he mandado el nombre de la canción Que vamos a poner Acabáramos, segunda pista Famosa por su pulcra apariencia, su compleja y estudiada figura Su buen vestir y su imagen De fe fatal Icono de la elegancia y el glamour bueno, Encarnación lo ha dicho prácticamente a la vez que tú. Hay aquí un. un, un estamos. Eh, está una lucha Encarnación de y Eva están ahí, ahí, ahí todo el rato. ¿eh? Fue una de las primeras estrellas en recaudar bonos de guerra estadounidense, además de entretener a las tropas en el frente. Y fue muy conocida por sus fuertes convicciones políticas. Cuarta pista, popularizó entre otras prendas el uso de pantalones, lo cual junto con su imagen pública y las insinuaciones de bisexualidad en algunas de sus películas, contribuyó a menudo a crear fuertes rumores, nunca confirmados por ella sobre su vida sentimental. Cuando su hija dio a luz a un hijo... Recibió el apodo de la abuela más glamurosa del mundo Me imagino el enfado que debía de tener esta Hombre, mujer Por convertirse en, en abuela, abuela. Porque suelen ser Y sobre todo personas... porque la gente
3: la descubriera
2: Claro, imagínate Imagínate. Fue poseedora del título de las piernas perfectas, tanto que fueron aseguradas por un millón de dólares. Fue la única estrella capaz de hacer sombra al destello de Greta Garbo, con la que mantuvo una actitud distante y desoterrada rivalidad que al parecer se remontaba a su juventud. Bueno, se ha hablado muchísimo de, de esta historia De la relación entre, entre ella ambos. y Greta Garbo porque es verdad que tenían algo... Bueno, eran... Dos mujeres que podían competir en, en casi todo lo que hacían. Sí, en sí. casi todos los papeles. Sí, 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 y, sí. y tenían algo en común, ¿no? Que es esta cosa así un poco es la andrógina también, ¿no? Una, sí. Sí.
3: sí, además, yo, es que a mí estas se me parecen, fíjate. Lo sí, que te digo. sí,
2: a veces, de hecho, las, la gente las, las, confunde. las confunde.
3: Bueno, de hecho, se su vamos, se supone que también tuvieron hasta una relación sentimental
2: eso dicen pero es que se ha dicho tanto de, sí. de, de las dos que pero yo creo que, que salieron
3: hasta unas cartas publicadas
2: si sí, algo porque además algo hicimos al respecto no sí, sí ahora sí. ahora mismo no, no me acuerdo carta pero de
3: una otra donde se ponía en evidencia que la cosa iba mucho más allá de una mera rivalidad profesional
2: o sea que había habido sexo
3: había habido, hombre,
2: sí. Bueno,
3: no sabemos esto. Bueno, es sé, pero, vamos, pero imaginaros eh, qué cosa sí. tan
2: hermosa, por otra parte, ¿no? Greta Garbo con esta otra. Menuda pareja. Si se hubiesen llevado bien, habría sido la bomba. Pero claro,
3: apete tú a saber si lo de que no se llevaban bien también a lo, alimentaron lo alimentaron ellas. Esto antes se hacía, ¿eh?
2: En Hollywood se alimentaban los mitos de, de las malas de relaciones los por ejemplo, entre Bette Davis y Joan Crawford, ¿no? Que, bueno, dicen que realmente es verdad que se llevaban a matar, pero luego, bien que lo utilizaron con esa maravillosa película que fue de Baby Jane, ¿no? Que pasó que con, Baby con Baby Jane en la que bueno, efectivamente eran dos hermanas mal, que les venía mejor para los papeles Claro, por eso, que pero que de hecho eligieron esas dos actrices porque era como ya verlas juntas, sí. que cuentan que no que, que tenían que rodar las escenas separadas porque si no se, se tiraban de los pelos y cosas así. Ay por Dios, por pero las bueno. escenas que rodaban juntas, la verdad, como también se tiraban de los pelos Sí, daba igual. Hollywood ha sido unos auténticos maestros en alimentar al público con estas historias de la vida personal ficticias o no de, de sus grandes actrices enviad vuestra contestación a sexo arroba, .fm, también al correo electrónico eh, no, ya lo he dicho al Twitter, a arroba es sexo radio, y en Facebook. Es sexo. Esta mujer cantaba una canción famosísima que además se convirtió en un himno, en ¿no? un himno también de, de la guerra, como suspiros de España aquí, pues este Lili Marlene es, eh, es su canción.
7: Por el Vor dem großen Tor steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen bei der Laterne, wollen wir stehen wie einst Lilymale, wie einst Lilly unser unsere beiden Schatten. Sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus, und alle Leute sollen es sein, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lilli
1: Marlein,
7: wie einst Lilymale, deine Schritte kennt sie. Deinen schönen Gang Alle Abend brennt sie Doch mich vergaß sie lang Und sollte mir Ein Leid geschehen Wer wird bei der Laterne stehen Mit dir, Elima?
2: Muy fácil, muy fácil. ¿Quién es el personaje de esta noche? Marlene Dietrich. ¿Y cuáles son los primeros que lo han acertado? Encarnación, como hemos Bueno, Encarnación, dicho.
3: por supuesto. Luego José María y yo creo que al mismo tiempo, más o menos, Ismael.
2: Bueno, pues eh, todos participáis en este sorteo. A ver mañana quién se lleva el premio de Intimina. Y dicho esto, vamos con eh, Un sexo en la calle esta noche... Que hemos preguntado lo siguiente A propósito de las bodas ¿Qué es lo que nunca harías en tu boda?
8: Eso es la pregunta creo que sí. Casarme <risa> Lo que nunca haría en mi boda Sexualmente hablando En general Invitar a nadie que no apetezca que venga Jamás haría eso Y lo que nunca haría en mi boda no sé lo que no haría, sé lo que haría, buscaría algo especial. Algo diferente, algo distinto. Lo que fuese, aunque fuese fuera de los convencionalismos de las bodas.
3: Ni ponerme ningún tocado en el pelo de esos que eres la protagonista. Eh, no daría de esos regalos absurdos que todo el mundo mete en un cajón o pone en la estantería y, y se ensucian. Lo que nunca haría en mi boda y lo que prohibiría es el... Que vivan los novios y que la gente
2: se ponga a gritar viva. Eh, prohibiría las sevillanas también, porque yo no las sé bailar y me parece un baile que bailan unos cuantos muy bien, pero los demás miramos. Eh, prohibiría
3: que corten la corbata y la liga. Y luego prohibiría, por ejemplo, una vez me pasó, que un burro entrase en la sala y subiesen a los novios y los paseasen. Y
9: también prohibiría, por cierto, la mayonesa en sobrecitos y el ketchup que también lo he vivido.
3: Te puedo contar otra. En una boda la gente con las servilletas de papel se las metía en la boca hacia bolas y las tiraba a ver si se pegaban en el techo. Es que yo tengo mucha vida.
2: A hacer una despida de soltero y ponerme un apoyo a la cabeza.
10: De las mil cosas absurdas que se dan en una boda, en lo primero, me cuesta casarme ante concejales o bispos y. Y, y otros personajes de autoridad. Eso ya me fastidia, pero bueno, podría transigir por la novia. Y luego siempre me ha dado vergüenza eso de invitar a alguien a cambio de que te haga un regalo. Jamás, por ejemplo, pondría una lista de boda. La lista de boda sería la lista de los deseos de los invitados, por lo menos para tenerlos en cuenta. Que yo no tengo
2: tema, un tema es lo de las alianzas, ¿no? Bueno, en comparación con el vestido parece que es pecata
3: minuta, pero supongo que también la gente le dedica largo y tendido a ver si le queremos de oro blanco, de oro rosa, de oro no sé qué, eh, con incrustaciones de patatín, con...
2: Porque no, antes, si antes por era acuerdo, la, eh? la alianza esa de toda la vida y nadie se planteaba nada, pero ahora, claro, hay... hombre, ahora puede... sigue teniendo un
3: regustillo a alianza de boda, ¿no? Porque por sí. eso... Aunque sean así muy modernas, tú las ves y sabes. Sabes que es volán. una alianza.
2: Bueno, pero eso está bien. O sea, no, se, no, tiene que claro. ser reconocible, sino para que vas a llevar una, no, claro, una alianza. Sí, no, no el tema de alianza pero Es, es verdad quitando que, o... que ha cambiado mucho, Moscones. porque antes uno no se planteaba, se iba al, a una joyería y compraba dos alianzas y normalitas y ya está. Y ahora, claro. sin embargo, desde que hay tantos tipos de oro creativos. Claro, sí. es un
3: tema de que han ido apareciendo oros y oros y oros que antes... Yo hasta hace unos años, no muchos, no había oído hablar del oro blanco en mi vida, vamos. Y ahora el oro blanco prácticamente está en todas partes.
2: Bueno, y, y parece que si no te haces una cosa en oro blanco es que eres una hortera, ¿eh? Sí. También.
3: Sí. No estoy nada de acuerdo con eso. Es más, yo
2: no, no me gusta nada el oro blanco. A mí me gusta. A mí sí me gusta el oro blanco. Pero bueno, sí. vamos a hablar con Elena Roner, que es una diseñadora de joyas maravillosa, que tiene una tienda que, bueno, ahora ya os contaremos que os recomiendo, recomiendo que, que vayáis a su taller, porque verdaderamente merece la pena.
1: No la Buenas noches,
2: Elena, muchas gracias por participar en nuestro programa, y bueno, a mí me hacía ilusión hablar contigo, porque tienes un, eres diseñadora de joyas y, y de objetos, y tienes una tienda que es la que yo conozco en Madrid en la calle Almendros 4 y otra en Barcelona en la calle Espasería número 13 en El Borne uh -huh. y, y bueno me, me gusta muchísimo la, la línea de joyas que, que tienes y que diseñas y también los objetos yo tengo un jarrón en mi casa tuyo muy bonito <ríe> sí. y bueno ya tengo dos uno naranja y uno, y uno blanco que me regalaron por mi cumpleaños bueno el caso es que pues en este programa especial dedicado a las bodas quería que nos hablara un poquito pues de, de las alianzas, por ejemplo, ¿no? Porque siempre antes las alianzas eran todas iguales y ahora, sin embargo, nos estamos poniendo más creativos, lo cual está muy bien.
6: Sí, más exigentes, hombre, la, es que yo creo que la joya es una cosa que que def, vamos, que define mucho la personalidad del que la lleva, entonces es lógico que una alianza que significa una cosa tan importante, ¿no?
2: Y además que lo vas a llevar, se supone que vida. todos los, todos El los días... los toda la vida. Todos los días de la vida entera, ¿no? O sea, que eso tiene que ser algo que te guste mucho. Que te guste, y no solo
6: que te guste, sino que se adapte, que sea cómodo, que vaya bien con otra joya que sea duradero, ¿no? Porque, no sé, bueno, a mí me parece muy muy bonito y muy importante poder atender a la gente directamente y escuchar lo que quieren. ¿no? Y ofrecerles pues dentro de sus ideas y sus perspectivas pues soluciones y propuestas, porque hay gente que viene muy romántica y quiere un anillo de madera y es como ya pero es que no te va a durar claro, <risa> como, claro. o, o de repente quieren algo grande o, o pues eso muchas veces las parejas pues claro los hombres quieren un tipo de anillo y la mujer otro Muchas veces los hombres quieren el anillo en plata o en oro blanco y la mujer en oro amarillo. Pero ahí yo creo que lo importante en el caso de las alianzas es la unión no y la energía que se pone detrás de, de esa creación de hacer la alianza. Y y es muy bonito ver a la gente tan ilusionada y con ganas de involucrarse en, en el diseño de, y de de la joya ¿no? que van Me parece a
2: muy, muy difícil pensar... O sea, ir con una idea ya de, de una alianza. Yo sería incapaz. O sea, yo me pondría en tus manos, más bien, pero...
6: Sí, ir, pero ir... Uh -huh. te bueno. pondrías en mis manos, pero me, yo te preguntaría, ¿y cómo la vas a hacer? ¿Y qué tipo de joyas te gusta llevar? ¿Y, y cómo te... ¿Sabes? Hay gente sí. que le gustan las formas cuadradas, hay gente que le gustan lo redondo, hay gente que le gusta lo liso y hay gente que le gusta lo más orgánico. Entonces, en realidad, vas haciendo... Bueno, les vas preguntando cómo son ellos en el fondo, ¿no?
2: Sí, sí.
6: Y, y según lo que te cuentan, pues tú vas proponiendo ideas.
2: ¿Y alguna alianza extraña que te hayan pedido? Extraña, quiero decir que esté fuera de lo habitual.
6: Bueno, hay, hay, hay pues una pareja de chicos que se casaron en vez de con un anillo, con, con unas pulseritas, ¿no? Por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. eh, hay... Hace poco, pues, vino un señor mayor, bueno, mayor, tendría 75 o así, que que le pidió a su mujer, con la que llevaba 50 años, pues, matrimonio. Entonces vino y nos dijo, es que yo quiero que sea un infinito. Y entonces hicimos un anillo finito con un infinito para ella, no sé qué. Bueno, hay, hay muchas historias muy personales que, que están muy bien, ¿no? O gente que viene con con joyas antiguas y las reciclan y nos aseguramos que sea exactamente el mismo oro que vuelve a utilizarse y como que se mantiene en la familia. Sí, hay hay muchas muchas modalidades, digamos, ¿no?
2: Bueno, es que quizá la alianza dentro de todas las posibles las posibles joyas es la que tiene un así un, un peso sentimental muy muy fuerte, ¿no? Entonces, imagino que es una responsabilidad para ti también, eh, realmente ofrecer o conseguir eh, dar lo que, lo que sí. quiere la pareja.
6: Sí, sí, pero vamos, yo diseño para eso, ¿no?, para hacer cosas bonitas y que la gente esté contenta con ellas. Entonces, lo de la alianza es una una más, lo que pasa que sí, que tiene una carga emocional muy bonita y además la gente como que se ilusiona muchísimo, ¿no? <risa> es como una...
1: <risa>
6: sí, se, se ponen muy muy excitados, ¿no?, con, con las alianzas y cómo van a ser y cómo las van a usar y cómo encajan. y Es muy bonito también cuando tienes a, a a maridos que o futuros maridos que vienen a pedir un anillo de compromiso y ella todavía no lo sabe. Toda esa parte también es es muy emocionante, ¿no? Yo intento además que ir con ellos a elegir una piedra o una perla o lo que sea para que ellos también estén en cada paso, ¿no? o sea, ¿Con cuánto
2: tiempo te tendríamos que pedir una alianza para, para mm. casarnos?
6: Bueno, un mes y medio, un mes... Pero vamos, la semana que viene se casa una chica y se la estoy haciendo hoy. o sea que...
2: A lo mejor no tiene ni siquiera el vestido todavía. Es posible. Pero
6: vamos, que sí, pero en este caso ella quiere algo muy, muy, muy sencillo, muy finito y que sea casi, ¿sabes?, anecdótico, pero quiere algo especial aún así, ¿sabes? Claro. O sea, claro. Que es que cada persona es muy diferente. En cambio tengo otras alianzas que voy a entregar mañana de... Que, que son dos alianzas en oro que ellos llevan organizando la boda desde enero, ¿sabes o desde diciembre? Sí, sí. Entonces bueno es que cada cada temperamento es diferente. Mm.
2: <risa> uh -huh. Elena, muchísimas gracias por contarnos un poquito más de, pues de esto, de las joyas y de las alianzas y, y nada, recordamos Elena Roner, pues eh, con sus dos tiendas, que imagino que lo pueden encontrar en internet sin ningún problema
6: Sí, o y... en la página web pueden ver todo también, sí.
2: ¿Cuál es tu página web Elena? Eh,
6: Elena sí. Pues
2: lo, lo recomendamos porque verdaderamente si queréis algo especial y, y bonito pues, eh, pues el taller de Elena Roner, ese sitio ideal. Muchísimas gracias. Buenas Muchísimas noches, querida. Gracias. Buenas noches.
3: Piensa en el placer.
5: En el tuyo. En el nuestro. Piensa en el poder de los sentidos.
6: En sentir al
5: máximo. Contigo.
6: Piensa en algo discreto. Muy suave. Muy íntimo.
5: En algo bello y muy excitante. Y
6: ahora no pienses.
3: Siéntelo. Siéntelo. Objetos de placer exquisito.
1: Bailelo.
2: Cuando te vi, supe que tenía que ser parte de ti para siempre, dice Juan Israel Aldana en Twitter. Nos hemos puesto románticos, qué bien, qué mensaje tan bonito. Este es el tema de esta noche, bueno, de este día, porque han llegado muchísimos a lo largo del día. Ya sabéis que se gana un fin de semana en el Balneario de la Hermida com un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal los dos días incluido com es un premio que damos cada dos semanas o sea que ir enviando mensajes y el, el mensaje que más nos guste lo premiamos, por ejemplo en Twitter Facundo Limones escribe cuando te vi supe que el mundo sería testigo de nosotros ni más ni menos
3: Mira, dice Moira en, internet, en Facebook,
2: cuando te vi supe que lo nuestro iba a ser para siempre, hasta ayer. Juanjo Ferrer, cuando te vi supe que mi vida iba a dejar de ser sencilla. Eso es una verdad como un templo, ¿eh, Juanjo? Mira, y en
3: esa línea dice Bebe, cuando te vi supe que no tenía que acercarme, pero sin embargo lo hice.
2: Moira, cuando te vi supe que lo nuestro sería para siempre. Cani dice, cuando te vi supe que... Ay, en blanco me he quedado.
3: Alberto, cuando te vi supe que... Pero luego me olvidé. O Jaime que dice, cuando te vi supe que debía tomarme un café contigo y darnos una oportunidad de conocernos. Cuando te vi supe que Dios me había mandado un ángel. Encarnación dice, cuando te vi supe que no iba a dejar que te fueras de mi lado.
2: Otro, cuando te vi supe que el karma también escribe con renglones torcidos. Eso es verdad, ¿eh? a veces eh, los, los renglones están muy pero sí, que muy torcidos. Sí, sí. María Ángeles dice, cuando te vi supe que acababa de encontrar lo que llevaba buscando tanto tiempo sin saberlo. Rubén, cuando te vi supe que me la pegarías con otro. No me confundí. O, cuando, te vi, supe a la... cuando te vi supe que a tu lado de la vida no iba a ser aburrida. Daniel, cuando te vi supe que eras tú, guardé tu número de teléfono y después de tantos años te tenía otra vez frente a mí.
3: Ojo,
1: que dice,
2: cuando te vi supe que te sería infiel. Pues estos son los mensajes, muchísimas gracias por enviarlos, podéis continuar y enviarlos hasta las 6 de la madrugada porque hasta las 3 de la mañana vamos a estar con vosotros y aquí llega un correo que la verdad me, me, me encanta, lo voy a leer, no tiene nada que ver con esto que estamos a, haciendo hoy, pero dice, dice un de es un arrebato y los arrebatos de sinceridad en lo que al sexo se refiere nos encantan, dice Francisco, ahora mismo no puedo dormir porque tengo unos deseos irrefrenables de bajar desnudo a la calle y exhibir mi feminidad no me siento masculino «Necesito algo así como salir del armario, mostrarme tal y como me siento». Y entonces Eva le contesta y le dice «pues hazlo, nosotras apoyamos este tipo de iniciativa, suerte, Eva». Y él inmediatamente vuelve a contestar «sí, pues si me animáis lo voy a hacer». ...os gustaría escucharlo en directo... ...bueno, escucharlo en directo no... ...porque ya vamos fatal de tiempo, Francisco... ...pero bueno, si nos cuentas... Que nos ...qué tal tanto, te va... Sí. ...tú tennos al tanto... ...y, y, y encantadas, eh... ...de, de ...además atenderle. lo leeremos... ...claro que sí... ...lo
3: leeremos y, en cuanto nos lo mandes. ...y
2: que te vaya bonito, eh... ...lo de salir del armario... ...en cualquiera de las cuestiones de la vida... ...es algo... No solo bueno es el desearle, primer lugar necesario sino necesario exactamente
1: <risa>
2: Bueno pues eh, dicho esto otro sexo en la calle que no sé qué, qué habíamos preguntado mm, la primera pregunta es qué es lo que no harías nunca en tu boda. Y la segunda, la segunda pregunta... pregunta es: dicen que son las mujeres que quieren casarse. ¿Crees que es así? ¿Por qué sí? ¿O por qué no?
8: No, creo que eso es una historia machista de que nosotros hacemos lo que ellas quieren y nos dejamos, pero no no, no lo creo. Supongo que en la persona, en las creencias o en las convicciones de cada persona.
4: Para nada. Vamos. Vamos, yo hablo personalmente por mí, para nada. Es más, creo que los que más ganan en un matrimonio siempre son, los, siempre son los hombres. La mujer es
3: mucho más independiente. Puedo contar mi experiencia personal. En mi caso yo no me quería casar de ninguna manera, pero mi marido quería, quería y la verdad es que siempre lo acabo diciendo. Un problema que me quite. Ya no hablamos del tema ni
2: discutimos. O sea que no, no somos nosotras, ni muchísimo menos. Bueno, a ver, que esto que no suene mal, pero hay cada... No siempre es así, pero hay cada una que lo único que quiere es casarse, hijos y tener al maridito siempre al lado. Sí, mucha sufridora hay, ¿eh? Eso habría que cambiarlo.
10: Estas preguntas tan generales, pues, suelen llevarte a, a generalizar en la respuesta y ser injusto. Por una vez lo voy a hacer. creo que la mayoría de los que quieren casarse en las parejas o toman la iniciativa o les resulta más importante son las mujeres no sé por qué
7: Hemos
2: hablado de, de los vestidos de Lorenzo Caprile, de las alianzas joyas, de, de las alianzas de Elena Roner Y tenemos a Mónica Ceño esta noche, que tiene un, eh, un sitio que me encanta, que se llama The Lamp Room, que es un, un lugar donde uno va... A, pues a ponerse guapa a Guapa y guapo A que te a que te restauren Pero también a relajarte Porque tienen masajes Depilaciones Bien hechas eh, Por supuesto peluquería Manicura Todo esto Y tienen un plan especial Para, para novias. las novias Y también para los novios Por aquello de, de Volver a dar eh, Luminosidad a la piel Y todo esto Volver o sea, a los 17 Después a de vivir 10. un siglo Exactamente O sea que vamos a hablar Con Mónica Ceño Buenas noches, Mónica, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en, en e Sexo y te queríamos charlar un ratito contigo porque porque sé que tenéis en The Lab Room, ese lugar tan divino que tienes en la calle de la Gasca de Madrid, unos tratamientos especiales para las novias.
9: Pues sí, buenas noches, lo primero, y sí, la verdad es que... Eh... Bueno, es un día muy especial y yo creo que todas queremos estar preparadas para lucir lo más espectacular y cuidar la piel unos días antes, pues una buena exfoliante corporal para tener la piel súper suave, un perfume para el día de la boda, hay un montón de cosas, manicura, pedicura.
2: ¿Y qué, qué tipo de... de... ...masajes o de... ...o de cremas... Eh, ...porque creo que bueno. tienes una... ...una marca propia... ...no, Además.
9: ...sí, sí... ...nosotros tenemos nuestra marca... ...que se llama The Lab Room ...y es una cosmética... ...la verdad... ...maravillosa... ...muy hecha para los cinco sentidos... ...con lo cual... ...pues... Eh, ...en un día como el de nuestra boda... ...es como mucho más... ...apetecible todavía... el ...tener productos... ...que te cuidan... ...que te miman... ...que vas a oler fenomenal... ...que... ...a tu chico le va a encantar... ...tocarte la piel... ...y todo esto, ¿no?... ...y entonces... Bueno, yo creo que mmm, hay un pack, que, que es el pack de lab, que aunque sé que yo recomiendo a todas las novias, porque tiene varios tratamientos que al final vamos a ir como haciendo durante los días previos a la boda. O sea, yo creo que todas, por ejemplo, manicura y pedicura es fundamental, es tener unos pies eh, impecables, unos pies bien cuidados para la boda, y luego, por supuesto, la manicura francesa, que son más, mm -hmm. eh, para cuidarnos durante esos días, y, y tener las manos. Yo creo que todas las novias que, que hemos hecho en estos 13 años en el lab, yo creo que todas, todas manicuras y cura francesa. Luego hay otra cosa también que queda muy bien, que es lo de las extensiones de pestañas, que eso también es muy espectacular porque para... Si tienes pestañas cortas, no así es muy largas esto es una técnica que pegas una pestaña así de una en una y luego puedes llorar todo lo que quieras, pero como tienes rímel ah, es una Ah, ah, ah o sea, que no
2: hace falta poner rímel con las extensiones de no, pestañas. No, no se pone
9: rímel y entonces, bueno pues luego si te vas de luna de miel pues en la playa siempre tienes unos ojazos espectaculares y esas de las, las cosas que hacemos mucho para para las bodas. Y luego, también otra de mis recomendaciones, por ejemplo, es si te vas a casa, a lo mejor en invierno, que queremos tener un poquito de color, pues por ejemplo un autobronceado, que siempre va a hacer que la piel luzca como más, más bonita.
1: Pero cuéntame y luego un invierno... poco
2: lo del autobronceado, porque este es un tema, porque hay muchas mujeres que dicen que, 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 que espanto que te quedas con la piel naranja. que Exactamente. Que tal. exactamente. ¿Vosotros cómo lo hacéis para que esto funcione bien?
9: Pues mira, nosotros tenemos unos productos que, que introdujimos en España que son los los autobronceadores Antropé, que está ahora que hicimos de, de imagen, y la verdad es que es una marca que lleva años y siempre te quedas perfecta, porque lo que hace es que trabaja con el aminoácido de tu piel, entonces no te tiñe, sino que depende de, de cómo sea tu piel, pues tú vas cogiendo color realmente igual que cuando tú te vas a la playa, que no todos nos ponemos igual de morenos. Uh -huh. Esto funciona igual. Y entonces no tenemos ese color naranja, tenemos un color muy bonito y, y, y muy natural y, y luego además no mancha, porque esa es otra cosa de los miedos que dicen, Ay, a ver si ahora me voy a auturonciar y luego voy a manchar el vestido. Bueno, nosotros recomendamos hacer un par de días antes, pero puede dormir la gente tranquila que luego no manchan ni, ni nada de esto, ¿no? Y, y luego un facial, a lo mejor una semana antes, para que la piel, pues con los aceites esenciales, que es con lo que nosotros trabajamos en The Lab Room, y con las fórmulas de plantas y flores, pues la piel luzca resplandeciente el día de la boda, fundamental también.
2: Bueno, además uno está tan estresado, ¿no?, eh, antes de casarse, porque la verdad es que organizar una boda es siempre un momento complicado, ¿eh?, un momento pues complicado sí. con la pareja y con las familias y con sí, todo sí, sí, todo sí, lo sí. que eso supone, un momento de gran desde estrés luego. yo por que... eso siempre les digo que vengan hasta con sus parejas, claro, yo, por es eso te, mira... te iba a decir Mónica, digo, como sé que tenéis masajes para parejas, a lo mejor sí. un par de días antes para evitar el divorcio antes de la boda, pues está bien que se masajen juntos
9: ¿no? exactamente, yo siempre les digo mira, tú te haces todos los tratamientos y el día antes o dos días antes, como tú dices Ayanta, digo, os venís los dos y os tumbáis y de verdad que se momento que ellos más disfrutan, porque yo creo que están todos de la hermana, de la novia, de la suegra, de, de la, todo el mundo ¿Eh? opinando, sí. que es una locura total, con lo cual al final dices, mira, pues este va a ser realmente el momento para, para vosotros, porque es que al final... siempre
2: se piensa que uno se tiene que relajar en la luna de miel, que también, pero yo ah, creo no. que también un rato antes para poder bueno, disfrutar de yo tu no boda, ¿no? ¿no? he
9: visto una cosa más estresante, como yo lo, nosotros lo vivimos mucho, que las bodas, o sea, es una cosa el estrés que traen encima, que ya están desde un año antes, seis meses antes. Luego nosotros, por ejemplo, también eh, peinamos y maquillamos para la boda. Bueno, eso ya es tremendo porque todo el mundo opina. Y a lo mejor ella, pues mira, yo quiero un moño y tal con una trenza. Y de repente llega la suegra, se queda fatal, ¿eh? no me gusta nada y luego llega la hermana pues a mí sí me gusta y entonces se montan unas allí
2: pero para los peinados por ejemplo Mónica hacéis pruebas antes o cómo hacemos funciona?
9: pruebas sí y recomendamos
2: pruebas y
9: no te mentiría si te digo que hay veces que he llegado a hacer o sea hasta cinco o seis pruebas y por esto que yo te comento por el eh, que a lo mejor a la novia le gustó una cosa pero empieza pues, a opinar a su madre luego viene la hermana luego viene la cuñada y yo siempre digo mira por favor si podéis venir sola o con una amiga de uno tenía familiares familiares digo, porque eso es tremendo. Y entonces bueno, pues, pues, pues sí, efectivamente se hacen varias, sobre todo de peinado, ¿no? Y luego maquillaje, nosotros lo que tratamos es que no vayan disfrazadas, que vayan lo más naturales posibles muy guapas pero que te pueda reconocer porque también hay esas novias que de repente el día las disfrazan, las maquillan de una manera que no se reconocen y eso al final pues también es un drama y se reconocen ellas y a lo mejor el novio tampoco ¿eh?
2: claro, eso eso es todavía peor casi
9: <risa> sí, sí. y luego bueno, está bien también para la luna de miel, eh, tenemos productitos que están muy bien porque son los de lo que yo llamo el kit de supervivencia no o sea, tus pinzas un árbol de té, rollo de árbol de té por si te vas por ahí con los mosquitos y las cosas tus mascarillas para el avión los bálsamos, Nosotros tratamos de dar un servicio desde que se van a casar hasta que el día de la boda que las peinamos y las maquillamos, hasta cuando ya se van de una de miel y luego, bueno, ahí estamos para la vuelta también.
2: <risa> bueno, eso ya para toda la vida, ¿no?
9: Exactamente. Bueno, exactamente. pues todo esto
2: en The Lab Room en la calle Lagasca 62, 63... La Gasca 63, primero D. La Gasca 63, primero D, sí. en pleno centro de Madrid, en pleno barrio de Salamanca. Mónica, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Tomamos buena nota y, y, y nada, a ver si nos casamos alguna. ¿Eh? Pues muchas gracias
9: a, a vosotros y hasta muy pronto. Y sí, hay que casarse, hay que casarse, hay que ser optimistas.
2: Buenas noches, querida. Un beso,
9: buenas noches.
7: Ay, qué pesado que te pones de verdad. cuando te tomas tres copitas y
1: dices, no nada más.
2: No podemos olvidarnos del concurso de la juguetería, esa boutique erótica que se encuentra en la travesía de San Mateo número 12, también tiene... Otra tienda en la calle El Pez número 13 y una tercera tienda en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 53, subes punto, la juguetería punto com. Os lo digo porque si realizáis vuestras compras online, simplemente por ser oyentes de sexo, veréis que eh, se, se os hace un descuento del 10%. ¿De qué manera? Pues veréis un código, una casilla con un código de descuento. El código de descuento es, es sexo, en mayúscula, y todo juntito, es sexo. Y nada, inmediatamente, pues, eh, 10% menos. Y también tenemos concurso de la juguetería con la pregunta de esta semana, que es ¿qué rey inglés abdicó por amor? Yo creo que ya lo ha acertado tanta gente que debe de ser mucho más fácil de lo que nos pensábamos. Pues desde luego, pues qué bien, ¿no? Que se sí, sepa sí, tanto. Sí, 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 sí. ¿Qué por amor? Escribid vuestras respuestas a sexo.esradio.fm Sexo.esradio.fm Tenéis tiempo hasta el domingo. Eh, y luego entre todos los que hayáis acertado, pues por sorteo a uno le regalaremos el juguete de la juguetería. Además yo creo que, 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 es que pega una mucho
3: con, con la señora de la que se enamoró este re inglés.
2: Sí, que era un poco de fusta. eh. Era un poco es de fusta. Tienes razón. Pues la fusta de hockey by Zadu es el premio de, de la juguetería de esta semana. O sea, que si queréis experimentar, <ríe> participad todos. Y otra cuestión. de las... Ya son la,
3: las cuatro cuestiones importantes. Supongo que habrá un montón más. Pero bueno, las... hay el
2: catering, que eso no lo hemos claro, tocado. Claro, sí. Malte. El catering no lo hemos tocado porque ya no nos da tiempo. No, 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 no nos es da que claro, no, no hay no pero tiempo para todo, hay
3: que escoger. Sería la
2: quinta cuestión importante, el catering. Sí, sí. O sea, el catering y el lugar donde hacer la fiesta.
3: Claro, donde celebrarlo. Pero bueno, como nos hemos restringido solo a lo que es... Bueno... Y me
2: atrevería a decir que hay una sexta, que es la música.
3: La música, sí. Bueno, claro, es que luego hay un montón de claro, cosas hay un pequeñas, montón de pero... Cosas. Amalio nos mira ya
2: agotado, dice Dios mío, no me voy a casar en la vida. ¿no? O sea, Bueno, todo esto, <risa> todo esto se puede, es se esto. puede
3: reducir a, a la nada. a la, nada. A la nada, prácticamente Gracias a, decir, si a Dios, quiero... claro, no tiene uno por qué hacer todo esto si no quiere. Si quiere, estupendo, pero si no quiere.
2: O sea que Amalio, no te preocupes, hijo, ¿eh? que si no quieres, nada. ¿eh? Lo que pasa es que como, como quiera ella, la has fastidiado. Dice claro, que le dice falta que lo más esto. importante que es ella, pero con, con, bueno, con los ojos que tienes a Mario en breve tendrás claro. una ella no te preocupes. Disfruta de este momento de soltería que también hay que disfrutarlo. Deberíamos hacer un programa especial sobre los solteros y solteras, o sea, sobre el momento de soltería. ¿Qué se puede hacer? Un montón de cosas, ¿no? se puede hacer? Pues de todo, de todo. Un montón de cosas. Bueno, que entonces, de, decimos, otro momen, eh, otra cosa fundamental... La luna de miel. La luna de miel.
3: La luna de miel. ¿Dónde, usted, dónde se va...? ...los destinos que... ...de repente se empezó a poner de moda... ...de unos años a esta parte... ...igual ya se ha ido de moda, no lo sé... ...la Riviera Maya...
2: ...sí, porque además había... Yo veía
3: todas las tiendas de agencias... ...agencias de viajes... ...gente que yo conocía que se casaba en ese momento... Todos uno tras otro se iban a la Ribera Maya.
2: Yo creo que también se pone en moda porque de pronto por alguna razón Lo que pues hay, viaje... y hay ofertas. No, y hay ofertas, hay claro. ofertas porque los vuelos son especialmente baratos, los claro, hoteles claro. también, etcétera. Entonces bueno, no deja de ser un pedazo de viaje. Y te vas a ver cosas impresionantes, ¿no? O sea, sí. Pesar
3: hombre, de mira, que... entre irte a la Riviera Maya e irte a un resort del que no van a salir en, en 15 días. Sí, pero en
2: la Riviera Maya resorts así.
3: Ah, también hay resorts. Hombre, claro, por eso. Yo pensaba que era un viaje más, más cultural. Donde hay
2: ofertas, hay, hay resorts. resorts. <risa> o sea, esto. Eso. Otra <risa> es máxima así. de las bodas. Es así. Lo que pasa es que también hay que decir que hay resorts y resorts.
3: Mira, yo hice la prueba en Cuba y dije, no me voy a un Cuba... resort sí, ¿Un sí. Yo
2: también
3: hice esa prueba y Terrible. Yo sola iba además Porque a ver si me inspiro y conozco esto Y así después de toda la gira que estaba ahí Estaba muy cansada Contraté cuatro días Al segundo día salí escopetada
2: Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo Yo me fui con mi padre, con mi hermana y con Caterina recién nacida Porque tenía seis meses Y nos pasó igual nos pasa igual y además hay un yo punto ahí me aturdo, que a mí no me, soporto no 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 pero es que además a mí me resulta humillante o sea el rollo pulserita o sea que te pongan una pulserita y además estás como impedido a comer como un animal porque se supone que es todo o sea, no se, no se supone que, no es todo, gratis. Sí, sí, es todo ¿Pero gratis cómo
3: se porta la gente bueno es
2: todo gratis que lo pagas bueno, eh tú no es que es gratis pagado, pero pero es decir, como que comer, Es comer. a partir de ahí todo lo libre. que
3: tú quieras claro pero y qué haces pues comer yo en un momento ya el, el día dos intentando
2: sobreponerte al claro alrededor. decir
3: bueno a ver qué hago porque ya no tenía ganas ni de leer constantemente ruido por todas partes la playa que estaba super las acotada, actividades las el actividades Pilates. como como si la gente fuera eh, no, sé, bueno, no, no es que, pudiera pensar por sí misma que sí, hacer bueno, otras es que cosas está bueno, para pues entretener. decidí emborracharme digo bueno pues me voy a emborrachar voy a beberme todas las piñas coladas que quiera a la, a la quinta piña colada Dije, ya no quiero
1: más Hombre, no me extraña, me
2: aburro, ya no Cinco quiero más piñas coladas, En fin, no, yo tengo otro recuerdo el, Bueno, este de, de Cuba, y otro recuerdo de otro Que además no fue por ningún viaje de placer Sino por una cosa de trabajo En que nos despertaban a las 8 de la mañana A lo mejor a veces, te lo he contado en una otra ocasión un, un, Una voz así muy accidente Con un megáfono que decía Ale, ale, oh, hop Gritando Ale, ale, oh, hop Que era la hora de ir a hacer gimnasia y tú dices, pero vamos a ver. <risa> o sea, pero dejadme en paz. Pero
3: y, y los, ale,
1: ale, ojo, y los pero bailes dedicados
3: a los extranjeros, Terrible. porque básicamente son todos dedicados a los extranjeros Terrible. para aprender a bailar los bailes regionales de, de la zona en cuestión.
2: No, no, no. Pero bueno, oye, a lo mejor... Hay personas que nos están escuchando que les encantan los resorts. Bueno, pues
3: mira, nosotras no formamos parte no, de esa. No formamos de ese parte
2: club. de eso, y de hecho. Y, y además
3: es que a mí se me quitaban hasta las ganas de irme a la playa. No, y además. Me yo, quitaban las ganas de comer. Desde o sea, luego, pero. Ojalá se me quitaran. se me quitaran. en la piscina. No en la, piscina. De... En la, piscina. ¿En la piscina insoportable, la que yo seguro que no podías acabar. Te lo puedo sí. asegurar yo que no podías acabar porque es que estaba llena de actividades constantemente. De Ale, Ale, hop. De,
2: leo, ojo, de, de hacer gimnasia en el agua, me fui a, eh, digo, bueno, pues aqua me a... gym... Yo paso
3: de la piscina y me quedo aquí en una tumbona tomándome mis piñas coladas y leo, imposible leer, del escándalo. No 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 no, no
2: no no, 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 estoy completamente estoy completamente de acuerdo. Desde aquí decimos que hay alternativas al resort. Diréis, ah, sí, sí, pero es que no es, no es, no es es entonces es más caro. No, no necesariamente, no necesariamente. Tampoco era barato el resort. No, no, por eso ¿sí? digo. No o sea, sé, que... habrá de todos
3: los precios, pero... Bar... regalado tampoco no, regalado
2: regalado, regalado no, no es, en fin vamos a hablar con Fernando Sánchez Doctor que es director general de Catay Tours que es una agencia que está precisamente especializada en lunas de miel y a ver si nos puede dar algún consejo o por lo menos, pues bueno, como la fantasía es libre, fantasear esta noche con irnos pues a algún lugar de esos a los que siempre hemos deseado ir y no hemos conseguido ir ni siquiera en la luna de miel buenas noches Fernando muchísimas gracias por atendernos a estas horas y bueno en tu experiencia como director general de la agencia de viajes catay tours queríamos saber bueno queríamos preguntarte sobre los destinos más eh, que más recomendáis como luna de miel
5: buenas noches bueno, la verdad es que las recomendaciones eh, antes eran más fáciles que ahora porque antes eh, los novios tenían unos destinos ya predeterminados y se salía un poco de aquí. Hoy por hoy los novios viajan por todo el mundo. Entonces, lo que sí es cierto es que hay algunos destinos mucho más populares y ahí, si quieres, es donde enfocamos el planteamiento. Sí. Eh, mira, uno de los destinos que más se está solicitando en los últimos años es, por ejemplo, Tailandia. Es un destino que tiene una excelente relación calidad-precio, que es exótico, que tiene playas maravillosas, que tiene unos hoteles excelentes y que entonces cubre todas las necesidades de un viaje de luna de miel. Es quizá uno de los más demandados. Otros de los que vendemos mucho, por supuesto, son las playas paradisíacas de Isla Mauricio, Seychelles, Zanzíbar, etcétera. En fin, depende un poco de los gustos de cada uno, pues eh, eligen un lugar a otro. Nosotros tenemos un folleto especial de novios que tenemos más de 50 viajes por todo el mundo donde pueden elegir y cualquiera de las alternativas dependiendo de los gustos de cada uno. ¿no?
2: Y para novios más aventureros, que no les apetezca pues una cosa así tranquila, como de un bungalow en un resort, sino, sino algo más, eh, más strong, eh, ¿qué recomendáis?
5: Pues mira, pues por ejemplo, tenemos eh, safari fotográficos en, en África, en Kenia o en Tanzania, que después se complementan con una estancia en playa, algunas de estas que te comentaba antes, como Mauricio Seisel, y es un viaje precioso y tiene ese toque de aventura diferenciado. Otro viaje que también vendemos muy, mucho cuando alguien busca un aspecto más aventurero, cultural, de contenido... ...es por ejemplo los combinados de India con Maldivas, un destino también precioso. En fin, afortunadamente el mundo nos ofrece muchas posibilidades y nosotros las tenemos casi todas.
2: Pero en general me imagino que la playa es lo que se lleva a La Palma, ¿no?
5: La playa, los viajes de luna de miel siempre terminan en playa, eso sí. Lo que ocurre es que la gente no, cada vez menos va exclusivamente a una playa. Es decir, hacen un circuito o un safari y después hacen unos días para descansar en playa. Pero lo que intentan es combinar... A ambos aspectos.
2: Y a pesar de la crisis económica de estos últimos años, ¿la gente se sigue yendo de viaje de novios o no? ¿O ha bajado también la cosa? Me refiero a si es una de esas de esas actividades que uno recorta el dinero de donde sea y cómo sea, o si habéis notado que, que hay... No,
5: la gente sigue viajando porque es una vez en la vida, bueno, uh -huh. a priori al menos es una vez en la vida, y la gente echa el resto en ese viaje y es para celebrar una ocasión única, por tanto, puede que se haya recortado algo los presupuestos, puede que los viajes más caros, como te diría pues un, la Polinesia francesa, pues se venda menos que antes, pero la gente sigue viajando y además sigue viajando bien, porque es una ocasión única, como digo, y ahí lo que hay que hacer es evitar riesgos, ¿no?
2: <risa> Estupendo, Fernando, muchísimas gracias por, eh, por colaborar con nosotros En este programa especial Dedicado a las bodas Puesto que estamos en el mes de mayo Y, y empiezan, ¿no? Es un, empiezan momento, esos viajes. es
5: un momento ideal Sí, sí. ahora la primavera y verano sabes que es la temporada alta Y bueno, estamos trabajando a tope ahora con este segmento
2: Pues eh, lo dicho Gracias y hasta siempre Un Fernando.
5: placer, gracias, buenas noches
1: I'm
2: Bueno, seguimos con es, esta historia que viendo, nos tiene en Ascuas. La, 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 la aventura de Francisco dice, acabo de hacerlo, qué gusto el airecito entre las piernas, no había nadie en la calle y como no hace frío, me hubiera gustado andar un poco moviéndome femeninamente, pero no me he atrevido. Mira, cada
3: cosa a su tiempo. ¿Si ha conseguido salir desnudo a la calle? Que no es baladí? Sí. Ya lo de andar femeninamente en otro momento. A mí lo que me da una curiosidad extrema es dónde vive Francisco. ¿Dónde vives, Francisco? porque no sé en qué calle. De todas
2: maneras, claro, en um, el centro
3: de Madrid no es. Bueno, o puede ser, pero qué casualidad que no Yo creo que
2: como deberes es que mañana sin sin desnudarte porque no vaya a ser que tengas un problema con la autoridad, eh, puedes andar femeninamente por la calle. Primero Te con puedes ropa poner, y luego ya, claro, pasamos a mayores, poner los zapatos de tacón, por ejemplo.
1: ¿Eh?
5: Hombre,
2: y oh, probar esa sensación se sí, anda O, o más, caminar femeninamente se anda mejor primero sin femeninamente, zapatos, sí, con zapato de siempre tacón zapato de decimos dos chicas
3: Por supuesto, pero siempre y cuando tengas un poquito de dominio de los tacones ¿Tú has sí. visto a un hombre con tacones por primera vez en su vida?
2: Ya, pero si Francisco lo lleva en la sangre Lo vas a ver Oye, si lo lleva
3: en la sangre a lo mejor le sale bien Pero si no que practique un poco Sin tacones, así moviendo un poquito la cadera Y luego ya que se pongan los tacones Pero todo a la vez
2: bueno, Francisco, ya nos contarás y para terminar este programa eh, de Vamos de Boda, pues una, un dato curioso, por Mira, ejemplo. Hay, porque Hay
3: tradiciones nupciales que son de lo, de, de lo más extraño, pero en Malasia, por ejemplo, hay una que, que nos ha llamado poderosamente la atención y es que las parejas tienen prohibido ir al cuarto de baño tres días antes de la boda, para ello comen poco... Sobre todo para no provocar esas ganas de tener que ir al, al servicio y son cuidados por gente que se dedica expresamente de la familia, ¿no? a eso, sí pero que durante esos tres días no se dedican a otra cosa más que atenderlos para que no les entren ganas de ir al baño, porque si por alguna razón rompen esa regla, la mala suerte los espera para toda la vida.
2: Madre mía, qué responsabilidad. No me quiero imaginar
3: la cantidad de cistitis <risa> que se produce no, pero en bueno, pero aquí estamos,
2: estamos hablando de mayores. Menores no, no, no puedes. O sea, hacer pis no puedes no hacer pis durante tres días.
3: Menores, bueno, no lo sé. Esto Los es de mayores. No,
2: nos... no de mayores, de, digo, de, de, de evacuaciones adulta. mayores. Ah, ¿no? de evacuaciones sí. mayores. Porque no, uno no puede, se muere, o sea, uno bueno, no, no... aquí no especifica. No sabemos, ¿eh? no, no sabemos. Bueno, bueno, el caso es que es que, que, que complicado a veces son las tra mantener las tradiciones y, y, y las malas suertes y las buenas suertes, ¿no? En fin. Bueno, queridos, eh, eh, nada, en unos minutitos comienza la sextulia, que sí. tenemos unas noticias esta noche... ¿Qué bueno,
3: algunas de actualidad, que sí. son. que también es cuestión. es necesario hablar de algunas cosas de sí. actualidad. Y otras, bueno, pues muy
2: curiosas. Como siempre. No os durmáis, eh. Quedaros con nosotros. En la Sextulia. Yo recuerdo que todo lo que hemos hablado ahora, por si alguien está interesado en casarse, pues está colgado en Facebook, ¿de acuerdo? Seguimos.
1: Yes, just to feel
7: your heart.
1: Wherever you ever
7: go, darling, I'll be mean, oh, so
1: lonely. Begging on my knees,
7: all I ask is please, please, love.
2: Tonto, ya estamos en la última horita de esta semana tan sexual, Eva, ¿verdad?
3: Ay, yo estoy viendo a Jogels con agua y espero que una sea para que yo beba. Bueno, también. una es
2: para que la compartamos, porque a mí me gusta compartir Ay. los microbios contigo, querida. Esto es también es, es sexo. No, hombre, si, si hay algo que hay en el sexo son microbios. Todos tus microbios me Pero encantan, microbios Eva. ¿Eh? ¿Verdad microbios que sí? Buenos. Claro, claro. Bueno, incluso... Oye, si nos tenemos que pegar un resfriado, nos lo pegamos. Mientras solo sea un resfriado. Bueno, buenas noches, Eva, de nuevo. Buenas noches a Frank, que le tenemos que felicitar porque ha conseguido algo que para mí es un, un, una meta inalcanzable en mi vida, que es aprobar el examen teórico de conducir. Buenas Felicidades. Noches. Gracias. A partir de ahora me arrodillaré cada vez que A te A partir veo. de ahora ya eres ser. A la primera, además. <risa> bueno, impresionante. F, buenas noches. Noche, Después de un montón el, de semanas, con,
11: los ha que vuelto. con el carnet aprobado, nos merecemos tus reverencias.
2: <risa> bueno, es que Frank lo aprueba ya con una edad, ¿no? Se ha puesto... Gracias. Bueno, es verdad, no lo aprueba con 18 años. No, pero es que los que nacieron con el carnet aprobado no están en tu liga.
10: Están en tu liga.
2: No, en mi liga están los que, los que empiezan a dedicarse a ello a partir de los 40 y algunos lo consiguen y otros no. Exactamente. Están los que se presentan 16 veces como yo y se gastan no sé cuánto. 16.000 euros. 16.000 euros y están los que aprueban a la primera, Frank, está en esa liga. ¿No?
11: Bueno, pues he vuelto y, y para quedarme ya. Para quedarte.
2: Ya. Muy bien. Con tu carnet de conducir entre y, los dientes, ¿verdad? Reivindicando
11: mi propio programa. Tanto
7: tiempo hacía que nadie reivindicaba su programa.
2: Y José, buenas noches
7: Buenas noches.
2: ¿Qué decir? A José le hemos visto más <risa> últimamente <risa> más. por estos una lares vez. O sea que bienvenido a ti también Y, y bueno, vamos con la primera noticia de, de esta noche Que es una noticia que esta semana pues se ha hablado mucho de ella Porque ha generado un cierto escándalo Dice así el titular La vergüenza, entre comillas, de ir a clase al instituto cuando se está embarazada el Parlamento Regional de Murcia ha sacado adelante
3: una moción que pide incluir a las embarazadas y madres jóvenes en los casos previstos para recibir educación a distancia porque así se les evita la vergüenza de acudir a clase en ese estado. La moción presentada por la diputada del PP Ana Guijarro Martínez quedó aprobada el pasado 30 de abril gracias a los votos del Grupo Popular con mayoría absoluta en la Cámara. Los dos grupos de la oposición, PSOE e Izquierda Unida, votaron en contra y calificaron la propuesta de vergonzosa y denigrante. El PP asegura ahora que solo se refiere a casos en los que hay riesgo para la salud de la madre, pero en el texto presentado a la Cámara no se mencionaba el riesgo para la salud física o psíquica de la adolescente. Simplemente se hablaba de incluir a embarazadas y madres jóvenes en general en los casos previstos para recibir educación a distancia. En el año 2012, el Instituto Nacional de Estadística registró 158 partos de menores de 20 años en Murcia.
2: Esta es la noticia, ha sido tachada de, de todo, desde una, así una iniciativa con algún tufo franquista <risa> a, a bueno, a que, que bien, ¿no? que efectivamente, pues si sí, les da vergüenza, que tengan la, la oportunidad de poder estudiar en casa. No, no sé vosotros qué pensáis. Por otra parte, a mí lo, de lo más llamativo de esta, de esta noticia me parece también que haya solo 158 partos de menores de veinte de años en Murcia en realidad me parece muy poco si bien parece ser que es una de las eh, de las cifras más altas de toda de toda España
0: me parece un falso dilema otro de esos temas que se sacan para tener a la gente enredada con lo que no tiene ninguna importancia para que se posicionen a favor de uno u otro y luego, como soy un decidido y convencido creyente en que hay demasiada gente en el mundo y de que pero crear incluso en los países desarrollados es un acto no meritorio, pues...
3: Pues te eso. parece bien que las escondas.
0: No, todo lo contrario. Me parece que hay que tener otro enfoque, no nada más. No me parece vergonzoso, pero tampoco me parece que sea un tema para hablar de él.
2: Hombre, lo que pasa es que... Mmm... Se entiende que si una mujer joven o adolescente decide tener a ese, a ese niño en la situación que sea, pues ya no, no tiene por qué avergonzarse. ¿no? Lo que pasa es que es cierto que, pues que a lo mejor en los institutos puede haber un cierto acoso, pues el, el mismo acoso que hay hacia el, el diferente en cualquiera de sus expresiones. ¿no? Una chica embarazada con. En edad adolescente es diferente a los demás. En ese sentido, pues sí se puede generar una situación incómoda, pero no sé, yo.
5: La
8: noticia,
11: sí, perdón, adelante.
8: No, yo sospecho casi lo contrario. O sea, que, dada la naturaleza humana, la tendencia a la imitación y sobre todo a las edades tempranas, yo lo que creo es que... Lo que no quieren es que las vean las otras chicas para que no las imiten, digamos, ¿no? Para que no haya una para plaga no haya de una embarazos
2: plaga. adolescentes. Haberla,
8: eh? porque yo no me creo esa cifra de 150 y pico. Dices menores de 20 años. Menores Además, de 20 años en,
2: en Murcia, ¿eh? No, no en es España, no, en no, Murcia. No,
8: en Murcia, pues que no, yo no me lo creo. O sea, que al año haya solo 150 mujeres menores de 20 años que tienen hijos en... en...
2: Bueno, a mí eso, o sea, entendiendo que nunca es aconsejable un embarazo en edades tan tempranas, eh, sí. luego ya que cada cual haga de su caponsayo, por supuesto, me parece una buena noticia que haya tan, tan pocas.
8: Pero, pero a mí me Bien, es cierto eh, que ahora por, con, por... con
2: todas las leyes del eh, el aborto y todo esto, pues imagino que subirán, ¿no?, si, si la ley de Gallardón finalmente se llega a eh, realizar, ¿no? El, pero...
8: El, seguramente, pero, pero tú hablas de, de la edad peligrosa, ¿no? Pero hace nada en España, en la época de nuestras abuelas, el tener hijos a los 16, 17, 18 no era nada raro. ¿eh? Entre la mayoría de.
2: Bueno, y en la India los mujeres. tienen con 12. Por eso, por eso mm, me refiero. Pero bueno, es una característica de los países desarrollados ir re, sí, claro, retardando, retardando la edad.
8: Que yo creo que esa ley va en ese sentido. O sea, que hay que esconder los rasgos de. De, de país atrasado, subdesarrollado, etcétera Y uno de ellos son los partos de las niñas o mujeres muy jóvenes, ¿no? Pero yo no creo que haya, aparte de eso, de ese aspecto de vergüenza, un poco más, realmente.
2: Bueno, de todas maneras es curioso porque se, se plantea una cosa así y no se plantea, sin embargo, o sea, el Estado te ayuda a... A, a que no vayas al cole y que te den y bueno que puedas hacer un curso a distancia eh, prohíben el aborto intentan prohibir la píldora del día después etcétera etcétera pero mm, tampoco dan ayudas a, a las madres menores de edad o a las bueno, familias no, no digo yo que el de estado ayuda. deba hacerlo no, no digo pero digo que ya puestos este proteccionismo uh -huh. pues a lo mejor sería planteable también lo otro
8: hay, hay, hay países que dan ayudas, ¿eh? En Europa, por sí, ejemplo, sí, Inglaterra... Sí, sí, por eso ayudas, digo, pero España, Estados ¿no? Estados Unidos da ayudas a, a las mujeres... Bueno, ¿y Francia? Que, claro, Francia no sé, pero pues sí, sí, Francia no da, da, ayudas, da nada, ayudas, por supuesto. Que, que... Hay una película interesante, ¿no? La de esta... Eh... Juno. No, no Juno. Bueno, Juno... Juno, también, o... Juno, también. <risa> Juno sí, es sí, curiosa, sí, ¿no? Es claro, una Es eso, una opción. actriz que es muy obesa, negra... Eh, sí, eh, eh... Que, que la película tiene su nombre la película <risa> y la he visto que, que ¿eh? Es, que es madre soltera es madre soltera joven porque ya están toda una no había... familia de obesos toda una, una historia
1: Precious, de de exactamente
2: de una historia tremenda sí, sí, tremenda sí, 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 se llevó el Oscar ella a la mejor actriz sí, 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 revelación iba
8: sí, sí. Sí. todo este tema o sea el, sí, sí. un poco de la vergüenza no vergüenza de la reacción social sí lo que pasa es que
2: yo no sé uno tiene la sensación de que de que es más una situación de en, en, de gente poco avanzada culturalmente o sea es el hecho de avergonzar, la sí. o el embarazo la vergüenza la vergüenza
0: las dos cosas el embarazo el
2: embarazo, el embarazo y, y lo de esconder a la niña en casa sabes y que no que no vea la luz hasta sí. nueve meses después yo creo Esto que, es que la noticia
11: que a... tiene tufo franquista o no franquista o sea, la noticia tiene tufo y es una cosa además o sea, habiendo otras cosas que de verdad interesan y, a, y captan la la, han de captar la verdadera atención ciudadana, como el final de Liga, por ejemplo. Uh
1: -huh.
11: Aunque aunque lo del Madrid de ayer ha hecho que la cosa de emoción. Bueno, yo diría varias cosas. Lo primero, el carácter progresista o reaccionario, por emplear los tópicos, las categorías tópicas aquí, depende del cristal con que se mira. Todo tiene una interpretación u otra, u otra dependiendo de quién propone esto. Porque si lo hubiera propuesto un gobierno del PSOE, diría que seguramente lo defenderían como una medida de servicio social en atención a un problema. Ya que el PP en el gobierno central prohíbe el aborto, pues por lo menos que las chicas, dado que es un problema para la salud física y sobre todo mental y la formación y el desarrollo y sociológicamente es un problema evidente que tengan... Eh, tener eh, niñas jóvenes embarazadas, pues esto lo que hace es facilitar... La... Eh, quiero decir, es así. Esto es el juego de la política y la gran mentira. O sea, según dónde estoy, digo lo que digo. O sea que, desde el punto de vista objetivo, la medida para mí no es valorable. Si es positiva o no. Lo que sí es objetivo es que no existe eh, una contrapartida que evite o que atenúe la realidad de un problema. O sea, tener un embarazo a los 15 años es una putada. Como, no sé quién es, es un pasaporte a la pobreza. Y a la falta de formación y a muchas otras cosas. Y, de hecho, los ricos tratarían de, de evitarlo. ¿no? Segundo, otro dato objetivo es que no es ya que una mujer o una joven se avergüence por estar embarazada, es que en el instituto la putean. Sobre todo en sociedad. no sé si en Estocolmo, yo creo que se lo podrá decir pero en Murcia y su provincia no porque o sea, en Murcia o en o en Ciudad Real o en la provincia de Madrid o en, o sea, en España bueno, en el es lo Madrid, normal eh, o es que, que no... se metan con ella y empiecen y la, y, a murmurar y las madres y lo, es así o sea la, uno se avergüenza porque le hacen que se sienta avergonzado en cualquier caso la única forma de atenuar esto aborto sí, aborto no. Eh, escuelas para embarazadas sí. Es la educación sexual que es el verdadero problema, la carencia de una educación sexual. Lo hemos hablado alguna vez, eh, of the record, ¿no? Es lo que aquí ocurre. Eso es lo que cuando se intenta hacer es un escándalo. La familia eh, se niega, la mayoría de las familias, a educar sexualmente. Entonces, bueno, pasa, y luego si además los medios se ponen en cuestión, los medios de evitar esto, pues las eh, educación en anticonceptivos, eh, concienciación de los problemas eh, que deriva, falt, eh, eh, prohibición de la píldora del día después y tal. Bueno, pues nada, que pongan muchas escuelas para embarazadas y otra para tuertos y otra para para, para niños con asma. Es inútil. Lo demás es todo una bobada. Pero y desde tal. el punto de vista de la valoración política es que no merece la pena ni... O sea, es mejor claro, hablar lo que de pasa fútbol. es que
3: una vez marches, más, ¿no? Parches, y parches, parches fue, no sirven de Pero como la aprobación exacto. de la píldora del día después, igual, que es pues, una sí, barbaridad que se que no digo yo que esté bien o que esté mal aprobarla, pero que uno asuma que hay que dar un salto mortal y omitiendo una fase de educación sexual se pase a aprobar la píldora del día después con el cóctel hormonal que supone eso para la gente sin que tengan realmente la conciencia de lo que están haciendo, es como dar un salto mortal a decir, no, bueno, hagas lo que hagas, Aquí tienes la solución.
11: Bueno, pero ¿y por es qué si no, no me quiero.
3: explicas un poco qué es lo que pasa cuando yo hago lo que hago?
11: La hipocresía sigue gobernando la, 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 la sensibilidad hacia el sexo. O sea, es toda una hipocresía. Es decir, los mismos... Y es así, o sea, hay que decirlo. ¿verdad? No es general ni universal, pero muchísima gente. O sea, las clases medias altas, voten a quien voten, con una conciencia social y de futuro y de la importancia de la formación de sus hijos y tal, saben que su hija de 15 años no se puede quedar embarazada. Y ya se encargarán de que no se no se quede. Aunque sean antiabortistas, ya se encargarán que no se quede de que no se quede embarazada. Ya se encargarán. Lo demás es una vaina y una
8: hipocresía. Bueno, lo, lo, lo que pasa es que eh, lo cierto es que se quedan embarazadas mujeres y chicas menores de... De 18 años y de 16 años, a veces. Y la cosa es, ¿qué haces con eso? O sea, una vez que ya se queda embarazada. Porque que es, que es un poco el dilema de precios O sea, una sociedad debe eh, marginarlas, debe apartarlas, debe ocultarlas... ...o debe meterlas en un nicho especial... ...o deben seguir haciendo su vida normal en la escuela, la universidad, etcétera Porque es, es cierto que a la mujer embarazada eh, hay cierto prejuicio en general, o sea, no se, en la universidad casi no se ven, mujeres embarazadas, estudiantes eh, ahí, ahí se espera que ocupe cierto nicho, ¿no? cierta posición ya totalmente diferente entonces, yo creo que sí es interesante el decir, bueno, en caso ya de que se quede, y en caso ya de que ocurra, ¿qué debes hacer? Que vaya a la escuela normal, que siga su vida normal incorporarla, y hacer una sociedad que acepte eso como dándole ...la menos importancia... ...la menor importancia posible... ...o debes clasificarlo... ...ponerle etiquetas, etcétera... Yo, ...yo casi prefiero la primera opción... ...la verdad... ...la normalidad... ...pero
11: la normalidad, la normalidad hay que construirla... ...no se construye con decreto... O sea, ...imaginaos cuando éramos jóvenes... No, nosotros el, ...el escándalo que suponía... ...una madre soltera... ...de la edad que fuera... Sí, sí. O sea, ...yo recuerdo a mi madre... decir ...la pobrecita de Encarnita... Ya ves, qué desgracia, está embarazada con 25 años y no están casados o no se sabe. No, o sea, era, una, era un drama social.
0: Pero
2: fíjate cómo ha cambiado de rápido y Ha cambiado. Esto también, ahora, ¿eh? es niña, claro,
11: ahora es la niña. Ahora va a tener embarazada. una criatura sola. Cuando digo, yo decía que ciertas clases o sea, sociales no toleran, me, me he expresado sola. mal. No digo que no ya se encargarán de que no esté embarazada. O sea, de, que de que no se quede embarazada. Quería decir de que no siga embarazada.
8: Claro, no, no, sí lo he entendido, eh. Lo no, se digo, entendido eh.
2: Si
11: no, se ha entendido sí, perfectamente. No, no, no. Se ha no, entendido perfectamente.
2: Agarroso. Pero está claro que, que aquí, como siempre, pues un poco también lo que decía Eva en relación a la píldora del día después, que es un, que es un disparate tal y como lo han, lo han planteado. Tantas cosas, o sea que faltan escalones, van como saltando de una cosa a otra y al final el núcleo duro pues es que no hay una educación sexual, no, falta, la raíz. falta la raíz, falta una base y entonces a partir de ahí cualquier eh, cosa que se plantee se convierte en un, en un absurdo. ¿no? Pero en cómo, algo que no,
11: ¿cómo se va a construir una raíz? ¿Cómo, cómo se va a construir un desarrollo? En la, en, 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 en la ética del sexo, en todo lo que se relaciona con la sexualidad, con los embarazos, con los comportamientos. Sí, cuando la educación de una sociedad requiere una continuidad, que aquí es imposible. Es como la educación, eh, como los modelos de la escuela, que están tan ideologizados, tan falsamente ideologizados, que el que llega lo cambia todo. O sea, cuando está cuajando algo, dice esto de los que... a cambiarlo. Entonces, estamos dando saltos. Y la sociedad al final, eh, eh, no es que la gente, se, eh, no es que seamos tontos, pero es que en, hacen todo lo posible por confundirnos. Y eso al nivel, o sea, el individuo en su peripecia puede percibir cierta confusión, pero al final se aclara Pero la ciudadanía con, a la que se van incorporando jóvenes, con unos valores eh, que reciben, en la ideología que en ese momento se pro propaga en las escuelas, en la sociedad, en los medios de comunicación. Luego se incorporan otros con otra. Es un cóctel, en nivel social, que no hay quien se aclare. Y mientras, seguimos cambiando de modelo educativo, de, mo de ley de aborto, de ahora creamos estas maravillosas aulas para embarazadas pues cuando deberíamos hablar también de la posible. responsabilidad
2: personal no porque siempre a menudo se habla de, pues, de este estamento así que es el estado o la educación o tal y yo pienso que hay también una responsabilidad en, enorme y quizá la, la, la principal en las familias no cómo cómo se educan a nuestros hijos varones cómo se educan a nuestras hijas eh, hembras <risa> como eh, también el hecho de que un varón no sienta ninguna responsabilidad por lo general en sí deja embarazada o no a una chica siempre se responsabiliza a la chica de esto cuando evidentemente es
11: una, es eso, una cosa eso con unas multas o unas pensiones una de alimenticias dos. desde los 15 años pues mira eh, por ejemplo
2: eh, eh, eso ya se, se encargaría eh. el padre o la madre de decirle mira chaval ten cuidado con lo que haces porque es que tenemos que pagar 500 euros al mes los próximos 25 años ¿no? Perfecto. hasta que el chaval bueno, ejemplo, vaya a la universidad ¿no? Bueno, pero, pero
8: eso <ríe> pero, puede ya pasar hoy ¿eh?
2: bueno pero o sea, lo que quiero decir es que eh, resulta increíble que las familias a estas alturas todavía sean de con, con decir esto no se habla uy 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 claro. eh, ¿Por eh, eh, porque esto, la
11: educación que amiga... han recibido los educadores ha sido defectuosa y si seguimos con un déficit unas carencias educativas sí. en los que dentro de nada van a ser educadores esa situación se perpetúa sí, pero
2: hablando de la responsabilidad no propia, propia es, yo creo no. que cada ser humano tiene la posibilidad sí. de avanzar un pasito no digo diez pasos pero sí uno por lo menos ¿no?
11: pues, a, ver, entonces, 14, también.
3: a la embarazada
2: no, pues al, a las familias, a las familias, de las, de las a las familias que ahora mismo... O parejas ahora, a, la, a las familias, bueno, a todos, ¿no? Pero a, la, a las familias, eh, a la educación, hablamos de educación sexual, a las familias, o sea, que a estas alturas todavía eh, en España, no me refiero a otros pa lugares, sea un tema tabú cuando los chavales tienen acceso a todo tipo de información, buena y mala y tal, por supuesto, a través de Internet y, 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 y tal, resulta un poco, un poco absurdo.
11: ¿Sí? pero cuando, un poco se apela... ya. Ayanta, cuando se apela a cuando se apela la responsabilidad que además se suele hacer de un modo genérico indistinto no a la responsabilidad personal como un factor esencial en el desarrollo en el éxito en, en el cumplir objetivos todo eso hay que diferenciar que cuando se trata por ejemplo de, del provecho económico de la, del progreso social personal el, el esfuerzo acompaña, O sea, la responsabilidad y el esfuerzo que lo acompaña es posible que cree... O sea, a base de esfuerzo, de constancia, de voluntad, tú puedes eh, conseguir ciertos objetivos. Y eso a eso apela muchas veces la responsabilidad. Uh
5: -huh.
11: Cuando se trata del de, de juicio ético, no es una cuestión de esfuerzo. Es una cuestión de también de herencia recibida y hay una parte colectiva. Esto, o sea, esto el liberalismo sí, económico y la responsabilidad individual sí, pero yo creo que tiene, van en una dirección o sea,
2: los que son padres F tienen que hacer un, un, un esfuerzo bueno, porque te no, encuentras no, con no, un, sí, sí, un, un esfuerzo yo también no te hay, yo frente a mis hijos y no es que yo sea por mucho esfuerzo que
11: hagas pero pero bueno, es que no yo te cabe yo sea en la cabeza, ejemplo de
2: nada pero, pero evidentemente no estás frente a una sea. generación nueva diferente no sé qué hombre tendrás que hacer algún esfuerzo para enterarte de algo porque si no pues
11: pero no es una cuestión de tracción sangre de esforzarte de que de, de, de sentirte muy responsable. O sea, es a donde te llega el cerebro. Ahí es donde te llega.
3: Pero y además, entonces, es que en cualquier caso, ¿En la dónde? educación sexual, que yo no digo que las familias no tengan responsabilidad, pero me parece un error garrafal eh, poner el acento en la responsabilidad de las familias y no en la responsabilidad de una educación sexual que venga de un lado que no sea la familia. Porque la familia, aparte. Eh, de todas las consideraciones éticas que puedan tener, eh, decidirán una cosa u otra, pero algo tan importante como la educación sexual, yo creo que no puede estar en absoluto basado en su totalidad en que un padre o una madre estén o no de acuerdo con. No, en esto eh, estoy completamente de acuerdo, estoy completamente o sea, de acuerdo. Pero digo que además no, resulta ojos, increíble. Pero, ¿no? es miel sobre hojuelas, uh -huh. ¿no? pero si tu padre resulta que es un carca, entonces tú ya estás condenada. A, a, a sufrirlo. A sufrirlo ¿no? Entonces, si tú tienes, si socialmente o educacionalmente se ha organizado eh, un camino que va a estar ajeno a tú, de qué familia provienes, de cl qué clase social provienes, o sea, eso ya, bueno, si tus padres te entienden y tienen ganas de acercarse a tu realidad, estupendo, pero si no, bueno, imagínate.
8: Yo, yo de todas maneras, ahí, o sea, con esto que decís, que, que, que suena muy bien, pero yo le veo ciertos peligros, en cierta manera, porque a mí, por ejemplo, que la sexualidad esté dentro de los planes de educación tampoco me hace muchísima gracia, principalmente porque creo que la educación es propaganda, sea la que sea, y que dejar todo en manos de los estados, de los libros de texto, de los educadores, de los cursos de formación de la universidad, algo como la sexualidad, no lo creo que sea lo, lo quizá lo más conveniente ni lo mejor. La sexualidad yo creo que es hasta interesante que no se enseñe en ningún sitio y que no te digan casi nada. Porque parte de nuestra aventura vital es descubrir la sexualidad mientras sí, vamos viviendo. Sí, pero hay
2: determinadas cosas verdad? que si las explicas, básicas... O sea, yo no digo que posible, un profesor o un padre tenga que mmm, ahondar es, es en el asunto, pero, vamos, vamos, pero, pero no, no, no tienes que explicar el kamasutra
3: no, 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 ni... Partes del cuerpo.
8: Pero, hombre, pero, eh, pero, o sea... Pero vamos a ver, yo, por ejemplo, tuve cierta educación sexual en el colegio y en la familia eh, la del colegio era absolutamente estéril en el sentido técnico científica bueno, porque absurda, no, que no que no me llevaba prácticamente a nada no o sea aprendí yo lo hemos comentado alguna vez pero mucho más la reproducción de muchos animales de las antes libélulas que, exacto, como en el de libro la de, de mi los seres hija humanos. Sí, sí, de la, la, la reproducción de la,
2: las libélulas y no la de los seres
8: humanos la de la de mi casa fue de, de lo más eh, eh, curiosa curiosa yo un día llego a casa, venía del colegio y, y mi madre dice, José, creo que tu padre quiere hablar contigo.
3: Así antes de comer. Y,
8: y total que yo voy y ya me olía algo raro, ¿no? Y, y veo que está mi padre, que nunca, casi nunca estaba, en su mesa de despacho, yo creo que haciendo que trabajaba. ¿no? Angustiado. Haciendo como que hacía algo allí agobiado. Entonces me siento yo al lado y me mira en un momento dice, oye, José... Me voy a hacer una pregunta y tú me respondes pregúntame ¿tú tú sabes cómo vienen los niños al mundo? ¿qué edad tenía? y yo lo vi pues no recuerdo exactamente pero yo lo vi agobiadísimo pero era menor de edad agobiadísimo y le digo sí y me dice ¿de verdad que lo sabes? creo que sí creo que sí dice, pues ve a hablar a tu madre y le dices que ya hemos hablado <risa> <risa> y esa fue la educación sexual que, 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 claro, que tuve claro. ¿Qué es la de educación sexual? Eh, eh, porque, en cierta manera, yo cuando me lo estaba preguntando, a mi padre, yo también pensaba, no bueno, ¿qué quieres que te lo explique? <ríe> todo, o sea, en una situación de, de lo más eh, ahoguante, yo creo que para los dos, pero especialmente para él. Pero, en cualquier caso, to, todo ese tipo de, de descubrimientos, de aventuras, de no saber, ¿eso es parte de, de la aventura? Y además de una aventura atractivísima, yo creo, de cada persona y de cada individuo. Incluso con todos los problemas que puedas tener y con todas las desgracias que te puedan pasar. Sí,
2: lo que pasa es que yo creo que esta es una visión pues, muy masculina, José. ¿Tú crees? O sea, las las mujeres son unas víctimas mayores en, en, en cuestiones eh, es, es de posible, falta de educación sexual. Que... Y, y yo creo, yo vengo de una experiencia completamente diferente, porque en mi casa bueno, se hablaba todo el día de sexo. Era de lo que más hablaba de sexo y de, y de no literatura. Normal, no, 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 por eso digo que yo vengo de una experiencia completamente y diferente. Hacemos. Y la normalización... ...con la que se hablaba entre todos... ...no era ya que tu padre se sentara a hablarte... ...concretamente de un aspecto... ...que esté relacionado con la sexualidad... ...sino estaba dentro de la vida... ...de, de toda esa familia... ...y de esa, y de esa casa... ...que mmm, yo siempre lo he visto como algo... Mmm, ...pues igual que si hablas de... ...de qué vas a comer hoy... ...o de que te has ido al cine a ver eh, precios... ...quiero decir que no, no... ...no había nada extraño en ello... Uh -huh. y, ...y eso yo creo... ...que hombre... Te da la información y te y te quita eh, toda... El... Luego, por supuesto que uno hace su recorrido, que es maravilloso y que es una aventura y que a veces es um, eso, maravilloso, y otras veces no sí, lo es tanto, ¿no? ¿no? pues que, como que la vida misma que te pero... lo
3: cuenten, no es lo mismo. Claro, que, o sea, claro, pero que hombre, te que te cuenten... Contar, eh, pues eso, el Kama Sutra.
2: No, no o sea, hace
3: falta, eso ya esto. lo descubrirás
11: tú, de, ¿no? La educación es... sexual no es solo en datos, en ni técnicas. los datos ni técnicas, es en la actitud de, pues, de una familia o de un entorno hacia el sexo la manera de, o sea, de un modo represivo de un modo eh, vergonzoso. Va, totalmente vergonzoso tabú, de un modo con, eh, libertino, contrario que hasta que un niño que no puede ver o, 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 o oír cosas que, que no comprende y, por ejemplo esto no es la educación de la familia pero el acceso de la pornografía más desenfrenada en, en internet habrá eh, niños mucho control parental y tal. Da igual, sí. Entonces, claro, muchos críos, yo no sé si, hasta qué punto será cierto, pero se dice que se creen que el sexo es Pues sexo. razón
2: de más para hablarlo.
11: ¿Para? Razón de más para hablarlo. ¿Razón, razón de más. Todo claro. en el caso es razón. O sea, hay que hablar más de sexo y desde luego lo que yo no creo que sea eh, eh, para huir de todo relativismo este que nos acecha, lo que no creo que sea conveniente es una sociedad en la que el sexo, del sexo no se habla, el sexo se esconde, el sexo se reprime, el sexo es tabú, sexo... y esto, bueno, aquí lo hemos vivido. Yo, yo cuando yo llegué un día del colegio, ya con la cabeza como un bombo de los niños diciendo, era un colegio de chicos además, que si esto, que si lo otro, que si tal, que si. Y ya le digo a mi madre, tú fíjate, me, venía, me vino a recoger ese día para ir al dentista, lo digo. Mamá, es que los niños ya... Es que mis compañeros están locos. O sea, fíjate qué punto de malicia tienen que dicen que los hijos se hacen porque eh, porque el hombre se la mete a la chica. Porque, Pero me dice, pero Francis, ¿tú no te das cuenta que uno tiene una cosa que sale y otro Y digo,
4: digo, ya hay que ser retorcidos. <risa>
11: y mi madre no dice nada. Se va cambiando de color solo traga saliva, bueno, luego hablamos. ¿Y nunca más? No, 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 y mi madre que además era pedagoga, ¿no? Pero claro, era de me hizo la explicación de los estambres de la flor. Técnicamente, ¿no? pero Entonces yo le dije, pero entonces es así, y dije, o eso fue como peor que lo de los Reyes Magos, que también le dije, qué malicia tienen, me han dicho que no existen. O sea, lo mío eran estrellarme contra la realidad, pero ¿por qué? Porque no se hablaba de sexo. Pero la un... de llanta o sea, no existía, era como. Yo hace, bien, hace unos nada.
2: años, esto es el otro lado, apareció mi hijo adolescente, pues con 16 años, que tenía una novia y que se quería acostar con ella, ¿no? Y nunca se había acostado con, con nadie y entonces eh, estaba muy agobiado por el tema del preservativo, ¿no? O sea, claro, ¿cómo me pongo el preservativo? Pero no haciendo que no lo he puesto nunca, o sea, tiene que ser algo que yo lo con hago soltura, con, con, con soltura, soltura, como normal, ¿no? Pues ahora me pongo un preservativo y, está, y él estaba realmente angustiado con esta piel. Y agobiado. entonces, bueno, cogimos un una zanahoria, un, un calabacín y tal y cual, y, estu y estuvo ahí poniendo y quitando preservativos hasta que se sintió en la cocina, yo sujetándole la zanahoria, eh, hasta que se sintió lo suficientemente seguro para, para acometer esto sin, sin, sin agobios, ¿no? Y me pareció genial. Dije, bueno, <risa> esto si no lo veo, no lo creo. Pero, pero, bueno, pero luego te contó mente. si eso fue
8: útil o no. O sea, te contó después de todo, la experiencia.
2: volvió ¿no? sí. de la experiencia y me contó todo, claro. Dijo sí, que muy no bien contado. Algo. O sea, uh -huh. claro, no hace falta... El o sea, a ver cuando habl hablamos de detalles escabrosos 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 o sea lo que te puede intimidar en una conversación de este tipo pues ya un, un chaval de esa edad ya sabe exactamente cómo contarlo no, claro, ¿no? o sea no claro no pues muy amiga que sea. sí no
11: pero claro ahí se prueba que la naturalidad simplemente la naturalidad con la que habéis tratado el sexo es beneficiosa al final claro. por lo que no se puede es negar ...la existencia del sexo... y ...como si fuera algo como bueno... ...esta cosa curiosa... ...que uno la vaya descubriendo... ...inevitable es que, con inevitable. el paso
1: del tiempo...
3: ...pero bueno y además de todo... Hay un, ...hay un dato que a mí me parece... ...que está tremendamente ligado... ...a, a esta desinformación... Y, ...y falta de educación sexual... Que hicimos un programa al respecto lo de, a, a, sobre los orgasmos que fingen las mujeres. Que mm -hmm. Es verdad que hay un montón de razones por las que los fingen. Hay razones hasta eh, excitantes, porque también excitan más a su hasta pareja. De Se pueden sí, sí. excitar ellas mismas más, vale. Pero en un tanto por ciento, tremendamente superior, una mujer finge un orgasmo por razones ajenas, en un montón de ocasiones, a su voluntad, al menos inconsciente. Eh, yo estoy convencida de que si hubiera otro tipo de educación sexual y no estoy hablando de técnica, no se fingirían tantísimos orgasmos como se siguen fingiendo todavía, que hay... Vamos, yo tengo amigas de treinta y pico años que habrán tenido dos o tres orgasmos en su vida y los demás los han fingido tan a gusto. Y eso tiene muchísimo que ver con la falta de, de, de educación sexual, bueno, no también, de técnica, de educación eh, y de normalización. Mezclando,
11: mezclando información técnica con, con educación, con todo, con debate... Lo que nos encontramos en este programa, vamos, todos so somos testigos, y más vosotras que lo hacéis prácticamente a diario, con muchos tópicos sobre mm. la, el sexo. O sea, como, no solo ya el, el, que si el tamaño importa, ¿no? No, si la duración del coito, la tal, o sea, como que esto es así.
1: El, coito, más dure, mejor, el, el coito,
8: el coito sí mismo. O sea, Cuanto menos, si es tal, que si... han lo... no, 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 es es salido es que... noticias y... curiosas, ¿eh?, últimamente. Porque, por ejemplo, una noticia de que leí hace relativamente poco tiempo que el hombre finge también orgasmos y que hay bastantes eh, mm. orgasmos fingidos masculinos eh, que es curioso, ¿no? o sea, él siempre se relaciona solo con la mujer pero, pero no parece que, que... Sí, sí,
2: también lo hemos tocado
8: También por distintas razones aunque exacto, en ambos casos por, las razones
11: cuando tú razón, llegas a un clímax es para... Eh, para descender de... O sea, no,
3: pero yo no veo problema que se no finja de vez en de de cuando. De cuando. Mano, sí. Yo veo problema
2: en que se finja compulsivamente. No, ¿Qué? que se finja porque no puedes alcanzar claro, un orgasmo.
8: Eh, no, porque o sea, no puedes ser así, no. pero, cuando, también, pero como, no, no me no. Cambien, quizás porque no puedo alcanzarlo, o sea... Bueno, pero, hay, pero, vamos hay, en, claro, hay, pero hay uno puede hablar no con es. su
2: pareja y decirle, oye, mira, es, a lo mejor, lo, no sé, vamos a buscar la manera de que yo pueda entendiendo que el orgasmo tampoco es lo claro, principal el... pues, bueno, en yo, un yo,
11: encuentro ellos, sexual, ¿no? amigas pero... que sus, sus maridos eran o sus parejas eran, decían anorgasmia o prácticamente y estaban hasta el moño, era como que se, a ver si se corre, no bueno claro, o sea, claro. pero encima ellos se, iban de atletas sexuales. Sí creyendo no, el,
8: otra vez el tópico pero por qué? pero claro, vamos de tópico no, no, fíjate, en tópico y tiro ahí porque ahí estoy, me toca
3: no ellos
1: ellas en
8: paz ya. pero otra noticia muy particular que está hace dos días o tres días salió sobre la eyaculación precoz sobre el cambio de prestigio de la eyaculación precoz en la que, antes sí, sí, que antes que se consideraba que era, que consideraba, era algo ¿verdad? muy positivo como, como, como algo positivo bueno, y ahora,
2: y ahora en cambio no, no es que es muy curiosa es, esa noticia o sea claro, que antes claro, se consideraba como le, algo le positivo y ahora no o sea o ahora sea, es ahora
8: parece que nadie tiene es o sea, una o sea, disfunción fondo, sexual claro, ahora está totalmente eh, además por minutos lado, lo ¿no? que
2: en Inglaterra es aconsejable nueve minutos en España cuatro normal son minutos
3: Minutos. Hasta, Hasta llegar. En España lo la... normal son 5,8. No,
2: 9. 19 no, se considera excesivo. 19 <risa> es, no excesivo. Diecinueve es como, esas, bueno, acaba esas, ya. Esas
8: estadísticas no. yo no me las creo, la verdad. Yo, yo hay varias estadísticas, no. o sea, Pero lo que estas sí, sí es cierto es que, mira, no, verdad, si soy macho, no. que me dan una palmadita
11: es... en la espalda y ya estoy. Y Sí, sí. Bueno, pues a lo mejor no. No es tan macho, no eres Lo que tienes es un problema, ¿no?
2: Bueno, un poco de música y seguimos. esta escuela de calor, fíjate, si les cantaran esto a los chavales en el colegio. <risa> Tiani 3, Tiani 3, este es el regalo de esta semana, baile. tercera Valiello. temporada de Tiani. Tercera temporada de, tú fíjate. ¿Qué cosas, eh? Porque ahora tenemos el Tiani, que es este lujosísimo masajeador para parejas, que tiene, pues, ocho modos de estimulación, mando a distancia con tecnología Sense Motion, nuevo diseño de silicona suave, con un motor 100% más poderoso en esta tercera versión. O sea que el Lelo está, pues eso, pues cada vez, cada vez...
11: Con estos motores yo no me no de que ya llegue a la Luna pronto. En bueno, incluso a Marte. Incluso a Marte, Marte que dentro la de la unos maria,
2: añitos
3: se van con, a ir a vivir colonia. unos cuantos allá. <ríe> <Sí. ríe> Colorir de Marte cuando llegue la expedición. Deberán pero de ir con un pack de Lelo
11: a Marte. martianitos libertinos ya. Hombre, como
3: mínimo espero que se lleven un pack en la nave esa en la que van a pasar 8 o 9 meses. Qué horror. ¿no? Bueno, en
2: la nave y luego en, en las casitas, ¿no? En donde bueno, pero en, en las casitas por lo menos. En los, poner, los adosados que van a montar en Marte.
1: Con impresoras verdad Para
11: reconstruir el, el planeta Para reconstruir la Tierra
1: <risa>
2: Bueno, pues este es el regalo de esta semana Tiani3, www.lelo.com si queréis recibir este regalo del héroe en vuestra casa de una forma completamente discreta, por supuesto, y gratuita, pues se eh, tan fácil como hacer una fotografía sugerente de un lugar o de un objeto que te llene de recuerdos sexys o apasionados y enviarlas a sexo.esradio.fm, sexo.esradio.fm. Y si a pie de foto nos explicáis qué sucedió aquella vez, pues todavía mejor. Vamos con la segunda noticia de la noche, que esta yo creo que también. estaré leído. Y va a generar me ha un lágrimas, cierto...
3: de la sorpresa, de la emoción, hmm. de, de todo lo posible.
2: El titular es el siguiente. Bueno, voy a hacer antes como un preámbulo del titular. Vosotros sabéis que la cirugía vaginal, a lo mejor no lo sabéis, por eso os lo cuento. Es ahora mismo después de los pechos lo que más se, se hace no o sea dejarlo todo así como monísimo y muy joven vale esto con no... unas pautas que se han establecido como belleza sí
3: unas o sea, pautas no es otras que cada una diga no a mí es que me gusta así no o sea hay una pauta establecida mm. de cómo tienen que ser los labios mayores los labios menores
2: todo ¿qué? esto desde que la vulva pues se ha convertido en un páramo desértico porque antes cuando era así más boscoso pues no, sí. no nadie reparaba, nadie reparaba sí. Eh, sí, en, si en algunos defectillos ahora se así. repara la,
1: ahora la vulva, se, se, ¿sí?
2: se repara el páramo sí. desértico no bueno pues entonces el título es el siguiente la cirugía vaginal disminuye la infidelidad esto lo
3: defiende el doctor Miguel Barroeta... ...que es un experto en cirugía vaginal. La autoestima de la mujer que pasa por el quirófano... ...para perfeccionar sus partes más íntimas... ...gana en confianza sobre su cuerpo... ...se siente más joven... ...mejora sus relaciones íntimas... ...aumenta en la gran mayoría de ocasiones... ...su satisfacción sexual y en consecuencia... ...está más contenta, por lo cual su pareja... ...también está más contenta. Esto, finalmente resulta mucho menos probable a la hora de que se cometa una infidelidad. Según datos de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento, la demanda de este tipo de cirugía se ha duplicado en nuestro país. El perfil de las pacientes es el de mujeres de entre 25 y 35 años, de las que el 80% demandan una ninfoplastia, que es una remodelación de los labios menores. Y el motivo, aumentar la satisfacción sexual, con lo que mejora su relación de pareja y, de nuevo, insiste el doctor, es una de las claves para disminuir el acto de infidelidad.
2: Yo entiendo que hay que vender esto, lo de la cirugía vaginal. Este este
1: es sí. porque claro, o sea, o sea, es que fantástico. Este huevos duros. Es, 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 es inteligentísimo ¿verdad? y las usuarias
0: son estúpidas,
1: porque no, claro.
3: es pensar...
0: no hay ninguna razón para pensar que la satisfacción sexual de una persona tenga luego como consecuencia lógica, la fidelidad, sino todo lo contrario
1: que no hay la
0: razón para pensar satisfecha y entonces podrá buscar precisamente porque el motivo es esa modificación. Pero, pero, de sus, claro, de sus claro, órganos no. podrá buscar la satisfacción con quien le dé la gana porque va a encontrar la expectativa de satisfacerse mejor porque va a atraer más No, no, pero
2: espérate es la más. infidelidad. O se va a sentir ella más atractiva
0: del porque del lo de que
3: va a atraer más o La infidelidad es del varón, no de ella. Sí,
0: sí, ya sé que es infidelidad del varón, ah. de él.
3: No, no, o sea que me refiero que ella ya supuestamente se da por contenta. Lo que creo que hay pareja. que
11: reformular como en la, en, en la noticia anterior sobre la educación sexual. O sobre las la escuela de embarazadas, es eh, el concepto de infidelidad o su valoración virtuosa o, <risa> <risa> o viciosa aparte de esto me parece una, una afirmación de puro marketing
3: sí pero y además hay que tener cara ¿no? a mí me daría cuenta bueno a mí sobre todo o decir, sea señoras, sí. señores entre otras usted, cosas porque recórtense los labios menores que su marido le va a dejar de poner los cuernos tú eres el, el marido tú eres
2: el marido de esa señora que se quiere hacer una ninfoplastia, hacer una ninfoplastia,
3: ninfoplastia. Sí, el, tema, el, el nombrecito tiene tela ninfoplastia ah, y, y
2: entonces bueno y se yo se si fuera se la pagas. hombre <risa> Dices, hombre venga, pero lo yo si sea. fuera el marido un marido que a lo mejor a ver, está en Encantado seguramente con su con los con daños la menores de su, de su señora, señora o si no está encantado, le da igual, porque pa puedes pasar de una cosa a la otra así sin, sin transición. Pues, eh, hombre, yo pensaría que, que, que se quiere ir por ahí a buscar a, a otros. ¿eh?
11: Yo creo que aquí el esquema <risa> que manejan para intentar <risa> comerte el tarro o remapear tu cerebro, como se dice últimamente, es, es el esquema de intuiciones, de conexiones, es decir. El hombre es infiel a esta mujer, pero esta mujer se retoca la vulva, con lo cual rejuvenece y cambia ambas cosas. Cambia y rejuvenece. Es como una chica nueva, una vulva nueva, cuando el hombre lo único que piensa es en vulvas. O sea, todo su estímulo es una vulva. O sea, como si fuera un... Y además, una con, los hiena, ¿no? con los labios menores O sea, pero, que, pero quiero decir que gran... hay un modelo de belleza en esto que coincide con los labios mayores de la boca, que todas son iguales, estas cosas los monstruosas, pechos, los pechos en globo, y además ahora va en contra, y esa es la amenaza de, del marketing, en contra de esta cosa que se dice que vuelve el bello público.
3: Ah, no, claro, imagínate que bueno, vuelva. Es que hay una serie
11: cacao de... como Dios el final o sea, de la liga. Hay también. una serie de artistas que
2: están ahí... De pero ¿pero de es nombre que imagínate están... que ahora vuelve... El, el, reivindicando el... el pelo.
3: El vello público. A lo grande, así, a lo flamenco Bueno, pues la cirugía
2: vaginal, pues...
8: Pero, pero esta cirugía tiene algo totalmente mistificador y, y, y curiosísimo. Porque la cirugía siempre es parecerse a un modelo. Y los modelos son visibles. O sea, una mujer quiere tener un pecho grande porque en la televisión, en las eh, revistas hay unos pechos grandes que aunque la, vaya vestida la, la poseedora de esos pechos, pues se ve la forma. Una mujer quiere tener una nariz o una barbilla de una mujer que se parece, que la ve. Pero quién ve los labios menores de quién? O Yo sea, creo es que, que ve gente... mucho porno,
2: José. Sí, que la gente si, ve mucho es porno. Que ni siquiera
8: ni siquiera allí es no tan ven, fácil verlo siente, o sea, quiero manera. decir que qué modelo de belleza cuál es el modelo que hay de labios menores o de mayores quién o sea, ha
3: establecido el modelo porque a ver si en dibujos y, eh? ¿y, y cómo en sabes tú que el
8: que te hace es el, el modelo bueno o el malo o sea, tú has, cómo, con qué lo comparas el ¿Cuál consigue es? a mí me hace mucha gracia lo
3: que tú decías de cómo se ha establecido el modelo de belleza de los labios menores porque a mí yo entiendo que si alguien se cree ese modelo y, y dices, bueno, pues mira Para ser guapa y atractiva Y una diosa en la cama Tienes que tener los labios menores de esta manera Yo entiendo que eso a la gente le cale Porque uno enseña los labios menores Porque por suerte uno tiene relaciones sexuales Con más o menos gente en función de cada cual Pero se ven Lo que me hace
2: muchísima gracia
3: es ¿Quién ha establecido cuál es el modelo de belleza de los labios menores? Porque en los hombres
2: es mucho probes? más fácil Porque hay no, muchos hombres no hay. que se operan el escroto Es decir, cuando los testículos Pues
1: bajan sí. por la fuerza
2: sí. de la gravedad los, los suben para arriba y queda la cosa así como más joven también. Bueno, pues eso es algo evidente, es verdad, que cuelgan, ¿no? <ríe> cuelgan más. Pero los... Los, ¿Los labios... No porque sé, luego,
3: claro. cuando hablas a con gente que, se, que se dedica al tema, años, Eva, empiezan a decirte que... Bueno, no, sí, sí, yo ya recuerdo conversaciones de... No, nada. es que hay gente que se lo opera porque les molesta. ¿Desde cuándo te han molestado unos labios menores? No, 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 a, no ves, este. a, a mí no sea, me, no me molesta. O sea,
11: no es tanto por, por degeneración, por la edad, sino por morfología de, Mira, eh, de la vulva. Eh, o sea, que hay, hay chicas de 18 el años perfil que de las pacientes de un modo... Es de... otros,
3: Mujeres entre 25 y 35 años. Pues eso, A esa que edad todavía que no han si se han caído en los labios colgando colores. de
11: escroto.
7: O sea que son luego mayores. no se puede
3: decir que esto es un tema de salud. Esto es mentira, esto es un tema estético. Es de
0: fidelidad. Es un es tema un psicológico. psicológico. Es un tema psicológico, psicológico. psicológico, como todo lo que está,
3: está lo relacionado, lo relacionado lo con lo la cirugía estética. Pero es el tema es que acuerdo. quién te ha metido en la cabeza... El, el, la que la psicología de tus labios menores sea la que es Bueno, no, empezaron no, no. por
2: los pechos Y ahora claro. también se están aclarando no. el ano y, o sea, Quiero decir, o sea, que, es que, que ya que empezamos ya. por lo que se veía es Y ahora se seguimos por en, lo que no se ve eso todavía, sigue interesante ver,
3: también. Eso, sí. en, en un momento dado eh, tenía una especie de relación con la fertilidad O sea, eso podemos traerlo de lejos Pero lo de los labios menores... O los labios mayores, porque también se operan los mayores. O lo del blanqueamiento de ano. Pero bueno, blanqueamiento de ano. Bueno, el blanqueamiento de ano es la primera operación estética más realizada. Sí, blanqueamiento señora. de
11: ano y los siete nanitos. <risa> <risa> Interesante.
2: Vamos a escuchar a Celia Flores, que va a cantar una canción que es, dice: Mira qué guapa me pongo.
10: ¿A qué se referirá? <risa>
11: Mira qué guapa me pongo para que
1: me vean. Mira qué graciosa soy Mira cómo. That's so
2: con la noticia zoofílica que es siempre la última Ay,
1: pero es que
3: está es tan, está es, es tan, es a mí me gustaba claro. la de la semana pasada que no le de gustó a nadie la de la semana era terrible la de la semana
2: pasada era un hit no, era terrible era terrible
3: era, terrible. era un hit
2: <risa> esta, esta es más inocente a mí me pareció <risa> No.
3: vamos, como para rescatar bueno, eso
11: pertenece al pasado ¿no? <risa>
2: esta es ternurosa esta es ternurosa dice así descarga Lorito descarga Lorito descarga Lorito
11: promete <risa>
3: Lo que la naturaleza no ha sido capaz de hacer por sí misma lo han conseguido por primera vez en el mundo veterinarios españoles y alemanes. Esto es, construir una máquina que hace que los loros eyaculen y con el esperma recogido inseminar artificialmente a las hembras. El fin no es otro que evitar la desaparición de especies valiosísimas. De las 354 especies de loros, guacamayos y cacatúas que existen en el mundo, la mayoría en selvas tropicales de América, África y Asia, 94 se encuentran en serio peligro de extinción. Y es que en el caso de los loros, consolidar una pareja requiere tiempo, con frecuencia unos cuantos años, y algunas no llegan nunca a congeniar. Otras, a pesar de llevarse bien, tardan bastantes años en realizar la primera apuesta. La inseminación artificial había ido bien en los humanos, en las vacas y en otros mamíferos... ...y también en algunas aves pequeñas como el periquito australiano común y la ninfa, que es una cacatúa. Pero resultaba inútil...
10: La infaplastia. La
7: ninfaplastia. Pues...
3: El caso es que la inseminación artificial resultaba inútil en los loros. Fue entonces cuando a un investigador de la Universidad de Jessen, en Alemania, el catedrático de veterinaria Michael Lierz, se le ocurrió lo de la electroestimulación. Esto es una máquina creada solo para loros que está pensada para darles placer a estos loros para que eyaculen y que su esperma fecunde el huevo en el aparato reproductor de la hembra. Y parece ser
2: que funciona.
11: Yo quiero leer el abstract de esa investigación.
2: Esta, yo me imagino al pobre lorito electro, electroestimulado, eyaculando. Gusta? Pero ¿por qué les qué les pasa gusta. que
11: las loras no, no les ponen lorito... lo suficiente? No es que según que diga, a mí tardan muchos
2: años en, vacinar, en, 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 en consolidar esa pareja. Ya, ya. Entonces
11: eso,
3: lo mejor del eso? artículo es eso. En el caso de los loros consolidar una pareja requiere tiempo. Sí. Entonces, sí. Eh,
1: muy pues bien. claro, mm, es lo aconsejable de hecho,
11: conocerse bien ellos para no se acuestan reproducir. con desconocidas de un modo frío pero, pero,
6: si
2: pero con no me dirás si esta es. noticia eh, va en contra de, Descarga, de la experiencia propia no propia.
11: Propia tuya como no, papagaya no,
2: Como cacatúa, ¿no? Como, cacatúa. De la o sea, o los como loros. En, tu casa en, como ma en Madrid hay una eh, invasión de loros. de loros. Pero ¿sabes por qué? En los...
3: Bueno, bueno, porque... Si porque tampoco la gente sois se tan compra. poco
11: agraciadas. No, no, o sea, las no, 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 mujeres no, bellas no, no. también. ¿Se, se
3: compra el retiro? lorito. No, 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 no. Café no lo trajeron. No, en el caso de Madrid particularmente se trajeron loros para ver si acababan con no sé qué plaga de pájaros. El Mira, caso es que yo se lo han lo he convertido preguntado al
2: jardinero barcos, que había por, de la Comunidad de Madrid, del Parque de la Fuente del Berro, porque el Parque de la Fuente del Berro es alucinante, o sea, tú ves un árbol y hay cientos de periquitos de esos verdes, azules. Pues el tal, jardinero del Retiro dijo, tiene otra teoría. El jardinero de Fuente del Berro me dijo, esto es que la gente se compra el lorito, se harta y lo suelta. Y entonces hay una invasión de, de, de periquitos porque se reproducen como. Pero quizá no se pertenezcan a,
11: a estas especies en, en
2: concreto. Pero menos concreto. que los
0: 158 de Murcia. Sí. De las embarazadas, de <risa> las embarazadas. puede ser. Es eh, que las tres noticias son de zoom. Ha llegado el momento las del resumen, son de frank, Bien. La última muy clara. Sí. Las, la de los labios menores para fidelidades, como si los extraterrestres influyeran en los cirujanos plásticos de vaginas para introducir en la tierra. ...otro tipo de discursos y de uh -huh. prácticas... Uh -huh. ...y la primera con, con la falsa cifra de 158... <risa> y, tratando, ...y tratando de convencerlos de que eso es un problema... ...y de que hay que educar a distancia y de que pues me da impresión de que los extraterrestres están influyendo mucho sobre nosotros y el tema de los loros que son muy parecidos a nosotros nos cuesta mucho también a los no loros consolidar las
11: parejas por ejemplo y en el caso de la liga la intervención extraterrestre es evidente <risa> cuando sí, se ha visto la, la, la liga en qué, el país de las, las el maravillas el
2: cosmos es culé
11: es cu no yo no diría tanto el pero nunca es se ha producido
2: culé, es cuando se llega el momento que el fútbol, los del Madrid vayan con el, atleti,
11: con el Barça y, se aplana. y los del Atlético en el Madrid y estén compitiendo los tres o sea, eso es algo que solo ocurre en el País de las Maravillas.
8: A mí, a mí en cualquier caso, lo de la electroestimulación mm. me parece fatal. O sea, poner sí. un loro y, pues mucho y ponerle, por mucho exacto que disfrute o que ya cule, me parece fatal. O sea, dejarle al loro con la lora que se tome el tiempo. Bueno, si sí. sí, 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 desaparecen sí, las alguna.
2: especies... Pero es que esta,
3: esta intervención pues que humana que en cada que tipo de quizá, cosas de o sea, la naturaleza... Esa, ya, pero es sí, que la, sí, los humanos es. están
2: interviniendo perejil? para que desaparezcan las no, pues, especies
11: no, también, ¿no? Ese mito de que el perejil mata a los loros, ¿no lo habéis oído?
8: Yo lo que tengo pues es más no vecinos solo es con una loros. hierba abortiva, sino que también mata sí, fatal. El perejil es fatal. Yo lo que bueno, tengo fatal. es más vecinos con loros últimamente. Hay dos en casas al lado que ahora cada una tiene que del perro o del.? No, retiro. no, no. O sea, es San Martín. Es por los y, y hablan con una voz. Eh, Fortísima a alguno de ellos. Los
0: piratas llevan loros.
8: Sí, yo creo que por ahí hay, hay bastantes. Que, sí. es
0: que es una invasión de las tiendas de animalitos, sí. que son todos los piratas políticos y pirateros sí, 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 Tienen su loro y están en la fuente del verbo sí. Sí.
2: Sí. Yo ha tengo una raro. amiga que se separó a causa de un loro, no es broma. Matando no es broma, ella, eh, eh, es, eh, su pareja tenía un loro, lo trajo a, a casa cuando se fueron a vivir juntos y el loro la odiaba a ella porque estaba muy celoso de esta de esta interferencia así femenina. Y entonces, no solo había aprendido todos los ruidos de la cocina, es decir, sabía reproducir el huevo de cuando se, el ruido de cuando se bate un huevo, el tiqui 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 tiki ese de, de la tal, pero o sea, había aprendido a reproducir, pero con una perfección verdaderamente asombrosa, el teléfono, el sonido del teléfono y el sonido del, del telefonillo. Y entonces, cuando el marido se iba a trabajar y ella se quedaba en casa porque trabajaba en casa, se pasaba todo el santo día reproduciendo el sonido del teléfono y el telefonillo por lo tanto ella ya no sabía si tenía que coger el teléfono, si tenía que levantarse al telefonillo, si era tenía el maldito loro, al loro o si tenía que matar al loro, entonces lo que hacía para callarle era ponerle trapo negro para que se durmiera pero claro, con eso te los acabas cargando porque claro, tú no puedes tener todo el día el loro a dormir en cuanto volvía el marido de trabajar, quitaba el trapo negro <risa> le dejaban una horita <risa> despierto y otra vez a dormir, ¿no? O sea que los loros
0: mmm, tienen se su carácter, ¿eh? ¿Por se
2: pues porque le dijo que o el loro o ella.
0: Y, él dijo el loro. y se separó el loro.
8: Y él dijo el loro. Y lo del
0: trapo negro no se puede aplicar. Es curioso,
8: oye, pues había logrado ese loro encontrar ¿Había a su logrado? pareja a no, en el caso de que se había después fue, de tanto tiempo, Fue una ¿no? cosa de meses, o
2: sea, claro, fue una tensión que fue subiendo el... hasta que el loro fue la discusión final. A veces pasa. No fue pasa, el loro, pasa. evidentemente, pero a veces eh, hay algo que es un detonante, ¿no? Ese, pues La gota ese. que colma el vaso, el loro.
11: Locura conejil.
2: Pues eso. Señores... Y una vez más se nos ha ido la, la sextulia y nos ha quedado, fíjate, Franca, has tenido ahí un, eh, algún tipo de no sé eh, porque teníamos una división porque teníamos una noticia así bastante extraterrestre, que no nos ha dado tiempo a leer pero que leeremos en otra ocasión, pero te leo el titular, que era Esteroides humanos envían señales químicas de género y orientación sexual. Y hasta aquí puedo leer, o sea claro, que <risa> hasta la próxima Sexturia, que es el lunes que viene, y luego el jueves que viene. Y Frank, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Efe, buenas noches. Y buenas noches. <risa> gracias. Eh, José, muchísimas gracias. Buenas Muy noches. Buenas noches un Eva, pues la semana que viene, más, ¿verdad que sí? Y más bonito. Y más bonito, eh, Yogels en producción. No se han pasado varios. Carlos y Marta han realizado el programa esta noche. Y a todos vosotros no olvidéis que el lunes más, más sexo, a partir de las doce y media de la noche, aquí mismo en el radio.
1: I don't care if day you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Or oh, Thursday doesn't even start.